Välkommen till Vision Sveriges postkonferens från död till liv. Vi kliver nu in i påsken den här veckan som är den största högtiden för oss kristna. Julen är påminnelsen om att Jesus blev född till jorden, Gud blev människa. Men påsken är också central, eller kanske ännu mer central- Därför att där dör Jesus Kristus för oss på korset och han uppstår från det döda. Och vi får möjlighet att få kontakt med Gud. Och det här ska vi fira under den här veckan nu. Från och med idag är första dagen på den här konferensen. Ända fram till nästa måndag, annan dag påsk. Så att vi kommer ha tre timmar varje kväll. Och vi har delat upp den här konferensen i tre olika delar. Den första timmen kommer vi att undervisa- ifrån Guds ord så att vi förstår vad påsken är för någonting med budskap som följer händelserna under påskens veckor, vecka och dagar. Och den andra timmen så kommer vi ha mer en profetisk timme då vi kommer få budskap om att komma närmare Gud men också tror vi att den heliga ande kommer bekänna det på olika sätt. Och den tredje timmen så kommer vi ha med det utåtriktade en evangelistisk stund och vi kommer tala hur man kan bli frälst och vi kommer framförallt försöka nå ut till de människorna som ännu inte har fått lära känna Jesus personligen. Och ikväll så har vi fantastiska medarbetare och förkunnare. Vi har Tina och Kristina som kommer leda oss i lovsång ikväll och föra oss in i Guds närhet. Och så har vi första timmen här som lärare och pastor så har vi David Ekebring, pastor nere i Norrköping församling Agape. Som kommer att ta sig om Guds ord på ett fantastiskt sätt. Den andra timmen, den profetiska timmen, så har vi Rune Borgsö från Livets ord i Uppsala. Som kommer att få betjäna oss i en heligans kraft. Och slutligen den, den timmen när vi når ut med evangeliet så kommer vi ha en ung kvinna här som kommer predika. Som, som brinner för Jesus, Victoria Nordin. Som också jobbar med Heart of Evangelist tillsammans med Sebe Staxet. Så vi kommer en fullspäckad kväll. Och vi tror att den här kvällen så kommer Gud att välsigna dig och bekänna dig på olika sätt. När vi minns och firar påsken här tillsammans. Så välkommen hit idag till den här första kvällen på konferensen från död till liv.
Tack så mycket Tina och Kristina för den fantastiska sången ni sjöng. Vision Sverige har fyra pelare som vi står på. Vi vill se människor bli frälsta, vi vill se människor bli helade, vi vill hjälpa de fattiga och vi vill också stå för landet Israel. Och jag skulle ta lite kort om den tredje pelaren här, att hjälpa de fattiga. Och det är så att vi gör det väldigt konkret genom att hjälpa till en av Europas fattigaste länder, Albanien. Där finns det många människor som har det svårt, som har haft det svårt länge och har det extra svårt nu under corona. Och i jula så samlade vi in 600 matpaket eh, som gick till 600 olika familjer. Ett matpaket kostar 500 kronor och... Eh, Räcker i en månad till en familj med fyra personer. Och vi har som mål under påsken att samla in 800 matpaket till människorna i Albanien. Och jag skulle ringa här och prata med Fredrik från Vision Sverige. Hej Fredrik! Hej hej! Välkommen Tack till påskkonferensen från död till liv. Det är så snyggt studion ni har nu. Ha? Det är ju rena, det är som att vara där hos er och se hela påskstämningen och allt som har med Bibeln att göra. Eller hur? Här har vi, vi har nattvarden och vi har korset med törnekronan och spikarna. Det är, vi kommer direkt in i stämningen och känner att påsken är här. Fredrik, du jobbar ju med Vision Sverige och berätta lite grann om vad du gör för någonting. Du, jag, jag har varit programledare en del år, till och från lite när det har varit behov för det. Annars har jag jobbat lite också med regi och ja, jag är en som steppar in när det behövs lite hjälp. Och jag har varit med när vi var i, i Drammen i Norge. Så, så jag har fått se lite hur arbetet på Television Sverige har utvecklats de senaste åren. Det är väldigt, väldigt spännande. Är du är alltid allo alltså? Ja, några vill säga det, några vill säga det. Och vad har du sett under de här åren du har varit med? Det som jag har sett det är att för det första så har kanalen växt. Vi har kommit ut på ett större plattform där vi når ännu fler människor. Vi har ökat på tittare på sociala medier. Vi har också då, inte minst via satellit som är då primärgrundlaget för hela kanalen. Men så, så är det det som är spännande. Vi börjar ju lite smått och försiktigt med att samla in paket till Albanien och då var målet 300 paket. I julas så hade vi satt oss som mål att 600 paket. Och det klarar vi ju, eller hur? Fantastiskt. Och, och så klämde vi till här nu och så säger, vi, säger ju då tv-chefen Gaudat att nej, nu, nu, nu behöver vi, vi sätter som mål 800 paket, matpaket till Albanien i påsk. Och det har vi gjort förut så vi, verkligen, verkligen spännande. 800 paket, det betyder ju 800 familjer gånger fyra personer. Det är 4 000 människor som vi ska hjälpa nu. <laughs> ja, det, det, det är väldigt många människor men... Det, det som är, nej men, alltså jag, jag, jag känner själv också på det här med hur, hur trångt det kan vara ekonomiskt för egen del och, och, och alla andra kan ha lite trångt också. Men man kan inte låta bli att hjälpa ändå. Så är det. För att, för att vi har ändå nog till att kunna hjälpa lite. Mm. 
Eh, och, och det är det som har varit, vi har haft en, en kampanjvecka på det här eh, innan den här konferensen startade. Och, och det har varit liksom en, en röd tråd i, i hela kampanjen att vi kan inte låta bli att inte hjälpa. Vi har vi faktiskt inte råd till. Så är det. Jag tänker på ett ord kommer till mig som Petrus säger att det jag har, det ger jag. Och som mm. du säger att många kanske har det trångt ekonomiskt men han har alltid någonting som man kan ge. Och tillsammans ja. med det här givande generösa hjärtat så kan det här lilla senaskornet, säger Jesus, flytta berg när vi har tro på det vi gör, eller hur? Eller hur? Ja, men alltså det är det som pastor Kåhl och hans församling gör nere i Albanien. De är ju en enorm skillnad i samhället där nere. Och nu, nu är det så att en liten, som börjar som en liten församling och eh, Kåhl, han är inte gamla mannen, han blir ju 40 nu och han har hållit på i många år redan. Och nu börjar det arbetet som Mission Sverige är med och stöder och Vision Norge är med och stöder. Det börjar få en, en påverkningskraft i samhället i stadens skåder. Kommunen önskar att vara med och, och jobba tillsammans med dem för att se att ej, här är det något som de får till. Som vi som kommun inte får till. Så det är verkligen alltså det här är ett arbete som verkligen ger något. Wow, det låter ju helt fantastiskt. Och på ett sätt, ett sätt där vi kristna ska verkligen göra det. Vi ska med och förvandla samhällen och visa att Kristus är svaret. Både på andliga och fysiska behoven. Och jag kommer också tänka på just nu när vi pratar om, om när Jesus mättade, så vid ett tillfälle, 5 000 plus kvinnor och barn. Han sa att det var 4 000. Nu ska vi faktiskt göra det, 4 000. Och det började med att någon gav sin massäck, eller hur? De kom inte med en lastbil. De kom inte liksom med, med, med en hel restaurang med mat. Utan det var en massäck, det lilla man hade. Gav man till Jesus och så gjorde Jesus under med det. Och jag, 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 jag tog det som ett exempel själv när jag hade sändningen på fredag här i, från Norge och precis just det här med, med massäcken och det. Och, och, eh, jag sa det till, till Micke Levin att Jesus fick då de här bröden och fiskarna och han bar välsignade. Men undret hände ju inte förrän lärjungarna tog tag i och gick ut i tro på att det här kan göra en skillnad. Och det var när de gick ut och gjorde något. Det var då det blev så enormt mycket mat över. Det var då de kunde bli mättade. Jesus kunde ha gjort det på egen hand. Men han gjorde det så att lärjungarna skulle lära sig att tro. Och det har lite med det för min egen del. Och kanske för er som sitter och kollar på också. Att ge, låt oss ge det Herren det lilla han har. Låt oss gå i tro. Låt, oss, låt han väl signa det du ger. Och så när du går ut så... ja. Ah, då sker det mirakel. Så jag tror faktiskt att vi kan, kan passera 800 paket. Det, det borde inte vara någon omöjlighet tycker jag. Nej, det tror inte jag heller. Och, och jag tror att Guds ande rör i våra hjärtan. Och lärjungarna, de går ju ut. Det är Pastor Kolli och dem. Och vi ska ge våra massäck ikväll här, eller hur? Precis, att... det är väldigt bra. Precis. Så jag tänker om vi, om vi får fram nu bara ett swish-nummer här ikväll. Eh, längst ner. Så ska vi se om det är möjligt om de som... Ja, här titta, här har vi... Vi har både ett swish-nummer och vi har ett sms. Man vill bli part i det här. Och så har vi vips också. Mm. Eh, vet inte, det är Norge va? När jag säger ja, vips, vips så tänker jag alltid på vipsgrädde. Men det, det är någonting annat det här, det är en betalningstjänst. Ja, men, men det, det är så att det är väldigt många i Norge som tittar på. Ja. Och, 
Och de, de tycker om det Vision Sverige gör. De tycker om den undervisningen från, från Sverige. Så kära norrmän, stå tillsammans. Vipsa in en gåva till Albanien på 22, 10, 11. Det är ett enormt viktigt arbete. Ni känner till eh, hjärta, till Koli. Stå med oss, stå med oss. Eller hur? Nu tycker jag att vi ska gå till handling här faktiskt. Och eh, sträcka oss ut tillsammans. Eh, någon kan ge en helt matpaket, kanske då 500 kronor. Någon kanske inte kan ge det, du kanske ger 50 kronor eller 100 kronor. Tillsammans så flyttar vi er på ett berg. Tillsammans så ska vi möta hela här byns behov. 4 000 människor ska jag med och välsigna från Sverige, Norge, in i Albanien. Och jag kommer själv ge en, ett helt matpaket här ikväll. Då ska vi se 1, 2, 3. Och så har vi 2, 1, 8. 0743. Och så skriver vi 500 kronor. Ett matpaket. Albanien skriver vi här. Och så agerar vi nu här. Och som Kristi kropp så förvandlar vi människors liv. Och låter dem få uppleva att det finns människor i världen som älskar dem. Det finns människor i Norge, det finns människor i Sverige som älskar de här människorna fast som aldrig har träffat dem på grund av att de är en del av Kristi kropp, av Guds församling. Så egentligen är det inte bara vi utan framförallt är det Guds hjärta genom oss som sträcker sig ut de här människorna för att visa att någon tänker på dem, någon bryr sig om dem och framförallt är det Gud Fader i himmelen. Och så ska vi trycka sådär, swisha. Och så trycker vi in våran kod. Den kommer jag inte visa på tv. Swish. Så, då har vi skickat in till Albanien. Så stå med oss nu här och Gud välsigna dig. Det står att den som välsignar andra ska själv bli välsignad. Och nu tror vi också att när du sträcker ut de här människorna så ska Herren också. Därför att hans hjärta är, är välbehaglig i det du gör. Att välsigns kommer över ditt liv också. Och nu så går vi också in här i lovsång och prisar Gud tillsammans och glädjer oss över påsken. Hej då Fredrik! Gud välsigna, tack att du tog dig tid. Helt till slut kan jag bara få säga det att nu ska ni verkligen få låta höra Guds ord de här åtta dagarna. Låt oss också göra något. Vi kan få höra och också göra. Det är det jag önskar med påsken. Gud välsigna er.
Välkommen David Ekebring. Tack ska du ha. Min Kul att ha dig här. Ja, vilken, vilken förmån att få ha det här som första isbrytare för konferensen. Ja, vilken förmån det är för mig att få ja. vara här. Vilken glädje att stå här med dig min kära vän. Ja, detsamma. David, du ja. är ju du är inte så jättegammal. Du är Nej. 42. 42. Ja. Och du är redan eh, på så många platser i Kristi Kropp. Du är pastor i Norrköping i församlingen Agape. Precis. 
Du är ordförande för Trosrörelsen. Ja. Du är medled i Sverigebönen. Ja. Ordförande i Sverigebönen. Ordförande i Sverigebönen tror jag. Ja. Du är vice ordförande i Skandinavisk Teologisk Högskola. Ja, precis. Vad mer gör du? Ja, sen är jag make. Jag är pappa till fyra fina pojkar. Just det. Så, och vi lever en, som, en, som en hel familj. Liksom. Vi tänker inte så här att pappa går till jobbet. Utan mm. vi tänker att vi som familj lever ett liv som handlar om Jesus. Och som handlar om att, att leva tillsammans med varandra och med andra människor för Jesus. Som vi älskar och som vi tillhör. Och, och så blir det lite så här att det blir lite på lite olika platser att hjälpa till och där det går liksom. Identitet är att jag är en enkel kille som tillhör Jesus och älskar honom och han får använda mig som han vill. Och så är det med att träffa dig också att du, du, du är inte någon person som känner att jag är stor korken här utan du är väldigt enkel, kärleksfull och har ett väldigt stort hjärta för Gud och använder av Gud på så många sätt tycker jag. Och precis som du sa om din familj, jag tittar ibland när man ser gudstjänster då står mm. din fru och din låtsången. Mm. Och så era pojkar där, det är ja, bas precis. och det är gitarr och ja, där vi trummor. Kan trummor ja, och ja. Liksom det är hela familjen Ekebin Band där som spelar i låtsången. Hela, hela familjen är verkligen engagerad i Guds ja, rike. Det är vackert att se. Ja, det är härligt. Och, och de är ganska unga pojkarna också. Ja, absolut. Så mm. är de ju. De de är, är, ja, 11, 13, 15 och snart 17 skulle just. jag säga. Ja, precis. <laughs> det är ganska, ganska sant faktiskt. Ja, just det. Väldigt tight. Ja, ja härligt. Ja. Och nu ska vi ha den här påskkonferensen. Yes, jättekul. Varför tycker du påsken är viktig? Alltså påsken är centrum, det är allting. Mm. Hela världshistorien pekar antingen fram till påsken eller, eller tillbaka mot det som hände. Då. Mm. Allting kretsar kring korset. Ja, precis allting. Hela världshistorien, hela universum bygger på att Jesus kliver in i världshistorien för att betala priset mm. för varje människas syndskuld och skam. Och det, det, hela världen förändrades där och då. Och, och det är det som detta handlar om. På den här konferensen har vi valt att kalla för från död till liv. Och det är det som det är påsken handlar om. Inte bara i Jesu fysiska kropp som faktiskt gick från, från död till liv på, på söndagen. Det får vi inte prata om idag, men nästa vecka i alla fall. <laughs> Uppståndelsen. Utan också att evangeliet är Guds kraft till frälsning mm. för var och en som tror. Mm. Så varje tittare där hemma kan, kan den, här, den här dagen, den här konferensen bara få i, i enkel tillit till de här sanningarna säga jag väljer att lita på detta. Och då kommer Guds kraft till frälsning. Och rör vi varje hjärta och tar varje individ ifrån död till liv. Därför har vi den här postkonferensen. Där är vi så otroligt glada för att kicka igång den idag. Verkligen. Och du är i full gång. Ja, alltså, jag, känner, jag vill inte hålla tillbaka några sådana här koppen. Utan, eh, David, vi gör så att vi kör en video nu här jättekort. Och så får du bara fortsätta i flödet. Amen. För ditt hjärta är fullt av påskens budskap. Absolut. Så kör hårt. Nu kommer David. Sax ger ett budskap här om undervisning om påsken. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. 
Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Som vi sa alldeles nyss så är vi så glada över att få sätta igång den här konferensen nu från död till liv. Och det här det är inte bara teorier, det här är inte bara liksom några gamla mossiga ord på papper. Det här är på riktigt älskade vänner. Det här är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Vi kommer dela in som, som Marco berättade här för en stund sedan de här konferenskvällarna i tre delar. Och den första delen av de här tre delarna kommer vi gå igenom så att säga påskens eh, och stilla veckans, påskveckans händelser eh, i ungefär kronologisk eh, ordning och gå igenom skriften på det sättet. Och jag, jag fick eh, den stora nåden och förmånen att eh, börja och, och sätta igång detta. Jag kommer alltså att introducera lite grann bakgrunden eh, och till stilla veckan eh, med att gå igenom lite grann från den första Påsken och knyta samman det med vad vi på engelska kallar för The Lamb Selection Day, eller eh, dagen att utvälja lammet, som också då sammanfaller på ett väldigt underbart sätt med palmsundagen som ju var igår, och du hörde säkert, eh, eller eventuellt en, en predikan på palmsundagen igår. Så. Men vi måste bara börja där också och sätta igång den här konferensen därifrån. Evangeliet skulle man kunna tänka sig predikas, i alla fall i mänsklighetens historia, det var naturligtvis bestämt och förutbestämt långt innan dess, men i mänsklighetens historia skulle man kunna säga att det var först predikas av Gud själv. När Gud i, i, i den första trädgården, i lustens trädgård, talar till ormen, och han, han, det vi kallar för protoevangeliet, när han talar till ormen om vad som kommer att ske, han säger att kvinnans säd kommer krossa ditt huvud och du kommer stinga honom i hälen. 
Och det är ju ett profetiskt ord som handlar om precis det som händer den här påsken. Jesus är den, den, den mannen som det talas om som på korset triumferar över onskan, som på korset besegrar mörkrets makter, som, som besegrar synden, döden och dess konsekvenser och vinner åt oss en evig seger. Evangeliet predikades där först av Gud. Evangeliet är inte bara ett budskap som jag sa, det är en kraft. Och du som sitter och lyssnar de här kvällarna till oss, du som sitter och lyssnar till evangeliet just nu, jag skulle vilja att du bara öppnar ditt hjärta nu för att den heliga ande rör vid dig. När vi talar evangeliet, när vi läser Guds ord så är det verksamt, det är levande och det rör vid dig, det gör någonting i dig. Så bara öppna ditt hjärta och ta emot ifrån Herren för han kommer röra vid dig. Jag känner inte till din situation, jag vet inte vart du befinner dig eller hur du har det men jag vet en som gör det och det är Gud och han är intresserad av dig han vänder sitt, sina ögon till dig för att röra vid dig de här dagarna den här kvällen och vi kommer, du kommer bara få uppleva att när du väljer att lita på honom så kommer han röra vid dig med sin kraft jag ska börja med Isaiah han, han profeterar långt innan eh, liksom Jesus gör, gör sin fysiska Entré här så, så profeterar han så här i Isaiah det 58 kapitlet. Jag ska bara läsa ett par versar där. Det handlar om, om fastan egentligen. Och, och många av oss har ju fastat på olika sätt här nu fram till den här påsken. Och då säger han så här och han förklarar lite grann. Det här är också lite kärnan i evangeliet. Nej han säger så här detta är den fasta jag vill ha. Det är bra, då ska, då ska man alltid, när Gud säger det här är vad jag vill ha, då ska man lyssna till lite grann va? Och sen, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp de förtryckta, fria. Bryt sönder alla ok. Det är den fasta Gud vill ha. Det är det Gud är ute efter. Det är det Gud vill göra i den här tiden. I vårt land. Där människor sitter i mörkret. Där människor sitter bundna i bojor och band. Vad vill Gud göra? Han vill lossa orättfärdiga bojor. Han vill lösa okets band. Han vill släppa de förtryckta fria. Han vill bryta sönder alla ok. Hur är det möjligt? Det är möjligt. Därför att han själv klev in i världshistorien. Han klev in, han lät sig födas och han lät sig spikas upp på ett kors och där säger han det är fullbordat. Blodets kraft, evangeliets kraft är det som kan göra precis detta. Men det var ju inte den första påsken. Jag lovade att jag skulle gå tillbaka till den första påsken. Och den är långt innan Jesaja också faktiskt. Då kommer vi tillbaka till en man som, som, som föds i, i slaveri. Han föds inte i, i det som var tänkt att det skulle vara hans eget land. Hela hans folk är förtryckta. De är förslavade i ett främmande land. Han föds och han döps till, till Mose. Jag hinner inte gå igenom hela den, den grejen där. Men det är en spännande grej faktiskt. Du kan läsa om, om honom i 
till exempel i andra moseboken så ska du se spännande grejer. Men i alla fall, vi kliver in lite grann här när han, när han kallas av Gud. Det är för det är inledningen till den första påsken. Och då säger Herren till honom när han får möta Gud. Han, han, han får gå till andra sidan öknen och där mötte han Gud på berget. Och till någon här kan det också vara tilltal. Det blir ingen förändring utan omvändelse. Det blir ingen vändning utan omvändelse. Det blir ingen förändring i samma gamla hjulspår. Man behöver ibland gå till andra sidan öknen. Där i alla fall talar Gud till honom i, i en brinnande buske. Och han säger, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Jag har hört. Hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Så säger Gud. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från Egyptierna. Och föra dem ut ur det landet. Upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Halleluja. Och till dig som sitter där hemma idag, till dig som lyssnar, så säger Gud till dig samma sak. Han säger faktiskt till dig idag, jag har sett ditt förtryck. Jag har hört hur du ropar. Jag känner ditt lidande. Gud ser dig. Han hör dig. Han känner din situation och ditt lidande och så säger han därför har jag kommit ner för att rädda dem. Och det var det Gud gjorde. Han har kommit för att rädda dig. Han har kommit för att rädda mig därför han har sett vårt förtryck hur vi var helt utan chans. Han har hört hur vårt rop och han känner vårt lidande och han har kommit ner. Jesus Kristus. För att sätta oss fria. För att frälsa oss. Inte bara från Egyptierna utan från dess slaveri. Som du och jag är bundna i. Utan Jesus. Bundna i syndens slaveri. Mose blir sänd tillbaka till Egypten där hans folk befann sig. Gud sa till honom så gå nu. Och Mose gick. Och när Mose kommer, kommer tillbaka till Egypten. Och börjar tala så säger han så här. Han fick med sig sin bror Aaron för att ensam inte stark i Guds rike. Glöm det. Det handlar inte om, om några få. Det handlar inte om några egon här. Det handlar om att tillsammans lever vi och tillsammans tjänar vi Herren. Därför gick Mose och Aaron till Farao och sa. Så säger Herren Israels Gud. Och lyssna nu. Jag är övertygad om att Herren säger detta idag. Jag är övertygad om att Herren säger det till dig och till mig och till, till vårt land, till vårt folk. Herren Israels Gud säger, släpp mitt folk. Släpp mitt folk så att de kan hålla högtid åt mig i öknen. Det är det som är evangeliet idag. Guds kraft till frälsning. För var en som tror... Jesus har kommit för att sätta dig fri. Jesus har kommit för att sätta mig fri. Gud säger, släpp mitt folk. Och så kommer vi in i händelserna kring det som blev den första påsken. 
Och då är vi framme i, i det tolfte kapitlet i andra moseboken. Jag börjar med de tre första verserna. Det här var efter att eh, de här plågorna hade drabbat Egypten. Du har kanske hört talas om de här olika plågorna som, som, blev, som drabbade Egypten. Eh, och Egyptierna därför att de inte ville börja sig, inte ville lyda, inte ville släppa Guds folk. Fast Gud hade sagt, släpp mitt folk. Och, och lite längre ner i texten kommer vi se varför Gud lät de här olika plågorna drabba Egypten, dess land, eh, eh, djur och människor. Men här i alla fall så, Herren sa till Mose och Aron i Egyptens land. Nu kommer vi in i påsken. Denna månad ska vara den främsta hos er. Den ska hos er vara den första av årets månader. Säg till hela Israels församling. På tionde dagen i denna månad ska varje familjefar ta sig ett lamm. Så att varje hushåll får ett lamm. Ja, det var ju skumt tycker du. Ja, men vänta, det kommer liksom det hänger ihop här längre fram ska du se. På tionde dagen skulle varje familjefar ta sig ett lamm. Så att varje hushåll får ett lamm. Ett offerlamm. Ett lamm som skulle offras och slaktas och ätas. Ni ska förvara det i vers 6 i andra moseboken kapitel 12. Ni ska förvara det till den fjortonde dagen i denna månad. Då ska hela Israels menighet slakta det i skymningen. Och tittar man noga så ser man att det ska ätas mellan skymningen den fjortonde och skymningen den, den femtonde. Och man ska ta av blodet och stryka det på båda dörrposterna och på övre dörrträt i husen där man ska äta det. Blodet skulle strykas på husen där man befann sig. Därför att en ytterligare ett straff skulle gå över Egyptens land, folk och uppstutsighet. Men inte, skulle inte drabba någon vars dörr var, var bestruket med blodet. Med lammets blod. Under lammets blod var man beskyddad. Under lammets blod hade man liv. Blodet, lammets blod är ett försonande tecken på förbundet med Gud. Och det fick det också bli sen när, när det blev som Gud hade sagt. När folket kom ut och man etablerade sin nation och så vidare. Och man offrade eh, lammet för att få syndernas förlåtelse. Lammets blod är ett försonande tecken på förbundet med Gud. Och Jesus, när han instiftar nattvarden som ni ser är, är så vackert uppdukad, han säger Detta är det nya förbundet i mitt blod. Ett tecken på det försonande blodet är ett tecken på förbundet med Gud. Och alla de som var i detta förbund med Gud, de var beskyddade den där natten. Det är ett ogenomträngligt beskydd att leva i förbundet med Gud under blodet. Det är skillnaden som det var så väldigt tydligt för dem där och då. Den här första påsken där i Egypten. Det är skillnaden mellan död och liv. Att leva under blodet. Att leva i förbundet 
med Gud eller att inte göra det. Blodet, det är skillnaden mellan död och liv. Den här konferensen kallar vi från död till liv. Det kan du få och det kan du och jag leva i. Det är livet, det är förbundet. Blodet är vägen till frihet från slaveriet. Så blev det den där natten för Israels barn i Egypten. Då är vi framme i vers 11. Så ska det ätas. Ni ska ha bältet om livet. Skor på fötterna och stav i handen. Och ni ska äta det snabbt. Detta är Herrens påsk. Det är intressant. Det är det här som är påsken. Det handlar alltså inte om, om kaniner som skäl ägg från barnen och gömmer dem. Eller liksom ris med blad och grejer i va. Detta är Herrens påsk. Den natten ska jag gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött Egypten. Ja, på det beskrev nyss. Både människor och boskap. Och nu kommer det varför. Det står om alla dessa plågor som hände. Och allt detta som hände som kan synas väldigt konstigt. Han säger så här. Jag ska hålla dom över Egyptens alla gudar. Det var det som hände. De gudar och de tankar som ville resa sig upp. Emot kunskapen av Gud, om Gud och, och, och som ville stå emot folkets frihet. De blev dömda och förevisade som icke tillräckligt kraftfulla när Gud verkar och agerar. Därför gjorde Gud detta. Jag ska hålla dom över Egyptens alla gudar. Jag är Herren, säger han. Och blodet ska vara ett tecken för er på husen där ni är. Det beskrev jag ju nyss. När jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er med fördärv. Tack Jesus. På grund av blodet. När jag slår Egyptens land. Denna dag ska jag till minnesdag och fira den som en herrens högtid. Som en evig stadga ska ni fira den från släkte till släkte. Vers 25. När ni kommer in i det land som Herren ska ge er. Det är så underbart att Gud är den enda sanna levande guden. Och han säger någonting och det blir det han säger. Så han kan så med en sån enorm frimodighet här. När de fortfarande är förslavade i Egypten tala om det som kommer att hända sen. Och det händer. Han säger och när ni kommer in i det land som Herren ska ge er. Som han har sagt, ska ni fira denna gudstjänst? När era barn frågar er, vad betyder den här gudstjänsten? Ska ni svara, det är ett påskoffer åt Herren. För han gick förbi Israels barns hus i Egypten. När han slog Egypterna skonade han våra hus. Då böjde folket sig ner och tillbad. Mina vänner, nu börjar jag zooma in på den påsken som, som, som vi talar om. Jesu påsk. Den här påskveckan som vi går in i nu, den påskkonferensen, kommer vi gå igenom den här veckan tillsammans med dig och tillsammans med det som hände där och då. Och på söndagen, den tionde dagen i månaden, hände detta. De ledde följe till Jesus och la sina mantlar på det. Och han satt upp. Detta är när han rider in i Jerusalem på palmsöndagen. Många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och de som gick före och de som följde efter ropade. Hosianna! 
Välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt. Och eftersom timmen redan var sen gick han ut till Betania med de tolv. Den tionde dagen i månaden. Då alla judiska män i Israel skulle välja sitt felfria lamm. Rider Jesus in i staden på en åsna. Det är ett så starkt budskap. Det är en så tydlig signal från himmelen. Jag har utvalt mitt offerlam som ska bära allas synd. Och Petrus förklarar detta. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld. Ni blir friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod. Som är blodet av ett lam utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse. Men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Johannes, hade döparen ni vet, hade redan profeterat detta. Han hade sagt, se! Han hade pekat med sitt profetiska finger på Jesus och sagt, se Guds lam som tar bort världens synd. Och Johannes, Jesu lärjunge, fick se in i himmelen och han säger, och jag såg och jag hörde rösterna av många änglar runt tronen och varelserna av de äldste. Deras antal var tiotusen. Gånger tiotusen och tusen gånger tusen. Och de sa med stark röst. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot. Makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet. Och allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen. Honom och lammet tillhör lovsången. Och äran och härligheten och makten, evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa, Amen. Och de äldste föll ner och tillbad. Det var den första påsken som så profetiskt pekar på Jesu påsk och Jesu verk. Den tionde dagen när man valde det felfria lammet och varje familj, varje familjefar skulle göra det. Den tionde dagen när allt detta pågick i Jerusalem. Då rider Jesus in och himlen säger, jag har utvalt mitt lamm. Det är Jesus, han som, blev, han som tog priset, din och min skuld och skam, gick upp på korsets trä och blev offerlammet som sonar oss med Gud. Amen. För din nåd ska aldrig svika Alla dagar Är jag buren i din hand Från den stunden när jag vaknar Tills jag lägger mig Vill jag sjunga Om din godhet Min Gud Jag älskar Din nåd ska aldrig svika 
Vilket underbart budskap som David delade här om vem Jesus Kristus är och vad han har möjliggjort för dig och mig. Vi är så tacksamma att vi är frälsta, att vi är kristna, att Gud är våran far. Det är den största skatten som uttaget vi kan få uppleva som människor. Inte bara i det här livet utan i det eviga livet också. Den väg som Jesus berättat för oss om sin död på korset. Det pris han har betalat. Det är fantastiskt. Och vi är så tacksamma för det. Och eh, vi är mitt i den här första kvällen av den här konferensen nu. Från död till liv. Och vi tänkte passa på också nu att ta en kollekt här tillsammans. Att 
få vara med och bygga den här tv-kanalen. Jag har varit med de sista ett och ett halvt, två åren på den här kanalen och varit gäst och varit programledare några gånger. Och jag är så glad för den här kanalen. Jag får se hur människor får dela sina vittnesbörd, vad Gud har gjort i deras liv. Och, och evangeliet går ut på så många olika språk. Och vi ser hur det här bara växer mer och mer och mer och blir använda av Gud. Men den här kanalen kan inte bli någonting utan att du är med. Du är den som gör den här kanalen möjlig. Tänk att vi får stå tillsammans och jobba tillsammans och bygga Guds rike och möjliggöra förkunnet av evangeliet i en sån här tid. Och speciellt nu när det också varit corona och vi inte kunnat samlas till gudstjänst i kyrkorna så har människor lyssnat till gudstjänst via tv, via Facebook, via Youtube. Och här har vi sett via Vision Sverige hur så många människor har fått Ta emot Jesus och bli berörd av evangeliet. Så jag skulle vilja här ikväll att vi tar upp ett offer, en kollekt till den konferensen, till det arbetet. Och så att vi kan fortsätta att sälja ut vad programmen. Och vi ska alldeles strax se här, det här nere, längst ner i hörnet så har vi Swish och vi har SMS-partner. SMS-partner betyder att du kan vara en månatlig givare. Att du kan ge på autogiro. Du behöver inte ens tänka på det för du vet ibland man säger att jag vill ge till arbetet. Och så glömmer man bort att betala räkningarna. Och så kommer man på, oj just det, det var tre månader sedan jag gav till det här. Men det är så smidigt när att ge. Det bara går varje månad, vilken summa du har bestämt dig för. Om det är 100 kronor eller 200 eller 300 eller ännu större gåva eller kanske mindre gåva. Så går det automatiskt, du behöver inte ens tänka på det. Så det är om du vill bli månadspartner så kan du gå in på sms partner. Och så sms det numret så får du en länk givet till dig. Och är du i Norge så kan du vipsa till Vision Sverige. Vision Sverige är lillebror till Vision Norge. Eh, det känns nog skönt för er norrmän att vara storebror till oss också, antar jag. Eh, och det är ni faktiskt i den här tv-kanalen. Det är en storebror. Och, och, och ni har gått före med kanalen i Norge och nu föds den här lillebrors Vision Sverige som växer mer och mer. Och vill ni stå med i det här arbetet så kan ni också ge till Vision Sverige. Så låt oss tillsammans nu ha möjligheten att ge in i det här arbetet så att många människor får bli frälsta och möta Gud. Nu kör vi till musik här. Messias love. 
Så, nu kommer vi in i del två i den här konferensen, postkonferensen. Vi har en väldigt speciell mix som vi känns väldigt glada över. Och det är att vi mixar olika tjänstegåvor. Den första timmen är som sagt lärargåvan, paston som ligger grunden för undervisning kring påsken och evangeliet. Och alltså fantastiska händelser som är från måndag fram till när Jesus dör och uppstår och Tiden efter det också. Och så har vi andra timmen så har vi den profetiska ådran, den profetiska tjänsten som får liksom kommer här vidröret från Gud här och nu. På olika sätt, eller budskap, eller om det är en övernaturliga nådegåvor, eller vad nu Gud leder oss till. Och den tredje timmen så kommer vi ha den evangelistiska tjänsten som predikar Jesus starkt, tydligt. Med en udd som gör att människor precis som på pingsdagen säger att de får ett styng i sina hjärtan och säger Herre, vad ska vi göra? Så att, och nu har vi den här profetiska stunden och det låter ju så här jättestort att säga profet liksom. Men, men det, är, det är väl ganska naturligt Rune att, 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 ha, att vi har Guds ande så att Jesu vittnesbörd är profetians ande, är inte så? 
Ja, vi kan väl säga si så här att det er kanske en timme vi släpper mer fram den heliga ande ja. till att förlåta och flöda och förvänta oss att han rör vid människor där ute. Precis, vi avdrar ett sel till ja, så det låter väldigt pretentiöst med liksom det stora skägget ja, och skägg har du ju för sig då. Ja, det har du ju också. Ja, det har jag också. Om det kvalificerar sig gäller oss båda. Ja, precis, då är det ren profetiskt nu här. Vi har två dubbelskägg här ja, så att, ja, grott också. Grott dessutom så att det borde visst dem uppe här uppe och här ja, nere så att det. vi har gått jobbat ett och annat. Och Rune, du är ju en du har haft lång erfarenhet att tjäna Gud, eller hur? Ja, ja. Du har varit en av pionjärerna i Livesords arbete i Ryssland. Ja. Så vi flyttade med frugan ut i 92. Ja, augusti september 92 flyttar vi ut. 92. Det kanske är det som lyssnar nu här ikväll som inte ens var födda 92. Ja, det är fullt möjligt. Men 92 det var ju precis då efter Sovjetunionen föll. Mm. Och det var liksom lite ja, kaotiskt, var... men också öppet ja, det i, var i Ryssland. En, det var en väldigt dramatisk tid i ja. de tidigare kommuniststaterna, både i det som var Sovjetunionen innan och även i Östeuropa. Så att det öppnades ju upp ett fönster för, för mission som var helt unikt i världshistorien mm. i dessa länder. Så att det var väldigt spännande att kunna kliva in där och vara en del av det som har sedan blivit en betydlig del av den protestantiska kyrkan i, i, i dessa länder kan man säga. Precis. Du och några till fantastiska pionjärer la i grunden för det här rörelsen, trosrörelsen i Ryssland som består av flera hundra församlingar. Ja, alltså det är ju massor av församlingar som mm. har kommit till i den trosrörelsen. Det var ju flera andra aktörer som, som jobbade där inne också. Men det som är livsord i Ryssland idag är 400 församlingar. Sen så finns det 120 i Ukraina och, del, och i de andra länderna och så vidare också. Mm. Och sen är det församlingar som kanske inte är livets ord men associerade på olika ja, sätt verkligen. och hämtar inspiration från det här ja, nätverket. Ja. Ja. Nej, det sprang ju fram massor av församlingar eh, över hela landet mm. under den tiden som vi kanske inte ens står i kontakt med idag. Så att, Hur förhåller du till dig idag? Vad tänker du se tillbaka på den tiden och vad som hände då? Ja, nej. När man, när man var, vi, vi var ju väldigt unga. Jag hade varit en kristen i fyra år. Jag har gått bibelskola och varit gift i en vecka och sex dagar när vi flyttade till Sibirien. Så att... Du och jag gick bibelskola. Din fru gick bibelskola samma år ja, tvåan faktiskt. Ja, just det. Ja. Just det. Ja. Alltså, hon var ju väldigt medveten på den tiden hon skulle vara missionär. Men när hon gick bibelskola så var inte ens jag blivit kristen än. Så att det var en väldigt dramatisk tid. Och vi, vi på ett sätt kastades mitt in i ett väldigt, väldigt dynamiskt arbete. Så då var det bara väldigt mycket där och då. Men nu när man liksom alla dessa år senare och ser, alltså Livesor består ju av 800 församlingar eh, i, i de länderna vi har jobbat genom åren. Och det känns ju väldigt, väldigt glädjefullt att kunna liksom ha varit med om någonting som ändå har en så betydlig apostolisk dimension i sig och att det är ett väldigt stabilt, kraftfullt arbete. Alltså den församlingen i Moskva då, som vi, vi planterade och som även vi, Karo och jag fick kunna få jobba i, den är ju 6 000 medlemmar idag. Helt otroligt. Vi har två fantastiska bygg mitt i stan. En, Mats-Ola-pastorn, Mats, Mats han har haft Daniel fast i sju år för att få ett genombrott för att få ett bygg till ungdomsarbetet. Och de fick det för någon månad tillbaka så nu åt han kött för första gången på sju år. Så, att, <laughs> så, att, ja, nej, så det är väldigt kul kan man säga. Helt otroligt. Ja. Men du lever ju inte bara av minnen. Nej, utan du står inte. ju mitt i det Gud gör idag också. Ja, vad, vad gör du idag, Rune? Ja, just nu idag kommer jag från Barmhärtighetens ja. hus. Med, där Livets ord samarbetar med, med Sebastian Stax och Hart och Evangelism. Så min fru är eh, föreståndare där. Så att, eh, de har precis börjat ta emot tjejer där. 
eh, nu så att det var väldigt kul att vara där uppe och bara vara med och hjälpa till och så. Och Men, när du säger ta emot tjejer, för den som inte förstår vad det här är för någonting, kan ja, du bara kort förklara ja, hus är alltså ett stort område som vi har köpt i Östervåla, norr om Uppsala tillsammans med Hart och Evangelism. Så Livesor och Hart och Evangelism driver då ett stödboende, ett omsorgshem för tjejer med, med missbruk och andra problem. Då. Så att, och där är min fru som är ansvarig för det och, som, och, och de har precis nu de, i de här dagarna börjat ta emot tjejer. Då. Så det är väldigt, väldigt spännande. Så det är bara en sak. Jag personligen är ju en av pastorerna på Livesor men också jobbar med ansvar för ett arbete i Europa. Då. Just det, så då reser du och predikar mycket? Ja, mycket det. Så hörns av våra församlingar där och, och det som liksom är vår mission i Europa. Vi tror ju verkligen att Europa är ett viktigt kommande missionsfält för oss. Verkligen, det är ju en av världens minst evangeliserade platser faktiskt. Fast vi har detta enormt rika arv av kristendom på den kontinenten. Ja, så är det. Och det är dags att uppleva det. Verkligen, ja. det finns en ung generation som inte har koll på levande kristendom Nej. alls där ute i Europa. Så att det måste återevangeliseras. Precis. precis som Sverige. Ja, precis som Sverige. Och därför har vi de här programmen. Att det här landet Sverige ska föra evangelium. Eller hur? Precis, exakt. Så det... Och Rune, nu ska du få alldeles strax del i ditt budskap. Och se vad Gud lägger på ditt hjärta. Och vi tror att människor ska lyssna idag ska få bli berörda av en heligande. Inte på grund av dig, utan på grund av att Gud har bestämt att han ska välsigna människor här ikväll. Precis. Men vi är väldigt tacksamma att du har kommit hit och det liv du har levt med här, för du har verkligen vandrat med Gud. Tack, det är ett privilegium att vara med och vara här. Tack Rune. Så låt oss bara få prisa Gud tillsammans och sen så ska Rune dela sitt hjärta och den heligande ska beröra oss här ikväll. Come 
Jesajas kapitel 53 och vers 1 så står det så här. Vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Den här påsken så ska vi påminnas om Herrens arm. Du vet att eh, korset som är så centralt i påsken består av en horisontal linje och en vertikal linje. Och det är ett budskap om att Gud har sträckt ut sin räddande arm ifrån himlen och penetrerat varje liv, varje människas liv och omständighet klivit ned i det mänskliga, mänskliga och blivit människa för att uppenbara sig själv och dra människan till sig själv. Du vet att nu är vi mitt i den stilla veckan och det är en förberedelse för påsken. Och varför firar vi påsk även 2000 år efter att det faktiskt hände? Varför till exempel jag så går med ett kors runt halsen? Varför är detta kors och denna högtid så viktig för oss? Det är för att korset det är en verklighet idag och vi behöver och tränga djupare och djupare in i korsets verklighet. Det här när versen ställer just den frågan för vem har Herrens arm blivit uppenbarat? Korset är någonting personligt för dig och mig. Guds frälsande arm som är Jesus Kristus, det är en arm som sträcker sig ut till var och en av oss. Och dess mer vi får insikt i vad som faktiskt hände på det korset, dess mer kan du och jag njuta av den övernaturliga kraften som hela tiden strömmar ut därifrån. Under lovsången nu innan jag kom på med min predikan så ställde jag mig på knäna här för att söka Herrens hjärta lite innan att jag skulle börja tala. Och på en gång så såg jag Jesus på korset och hur blod och vatten strömmade ur hans hjärta. Du kommer säkert ihåg historien att de behövde ta död på rövarna och Jesus som hang på korset. Och så bryter de benen på rövarna och så ser de att Jesus redan har dött. Och då tar en soldat och så tar han och så sitt spjut och sticker igenom Jesu hjärta. Och på en gång så strömmar det blod och vatten ut. Och det är ett budskap till dig och mig. För det strömmar fortfarande ut ur Jesus, Jesu frälsningsverk idag. Den människan som kommer till Kristus. Och verkligen förstår att det Jesus gjorde på korset gäller dem personligen. De kan ta en del av dessa två strömmar som strömmar ut ur Jesu hjärta. Blodet är ju så klart detta försonande blod som Jesus gav till betalning för varje människas synd. Och nu vet jag inte hur det är med dig som är där hemma. Om du redan har tagit emot Jesus i ditt hjärta och känner Gud. Eller om du har lite random kommit till den här kanalen och ser ett budskap som inte än betyder så mycket för dig personligen. Jag kommer ihåg för en del år tillbaka. Jag växte upp 
i en familj som inte var kristen. Och jag kommer ihåg att jag var en sökande person i väldigt många år. Att tomheten på insidan den gjorde att jag längtade efter en djupare mening med livet än det jag hade på den tiden. Och då kom jag ihåg att jag satte på tv och kom in på en kristen kanal. Och det var så främmande för mig det jag såg på den här kanalen. När jag såg kristna möten och lyssnade till predikningar. Men jag lockades in och fick möta Herren. Och så är det kanske med dig också som sitter där som inte har en personlig upplevelse med Jesus. Han lockar dig. Och då är just det här med blodet som strömmer ur hans hjärta. Detta blod som utgöts genom hans död på korset och allt vad han gick igenom där. Det blodet, det var hans liv som gas för dig och mig. Och Bibeln säger att detta blodet renar oss ifrån våra synder. Det är våra synder som håller oss borta ifrån Gud. Synd, det är när människan bryter mot Guds moraliska lag, går emot hans karaktär. Och det är ett uppror emot skaparen själv och gör att människan står i skuld till Gud. Men Gud han längtar efter gemenskap med människan och vet att människan själv inte kan lösa sitt problem- ta och lösa den eller på något sätt frigöra sig från den skulden och därför så kliver Gud ned och blir människa igenom Jesus Kristus och Jesus tar på sig straffet för varje människas synd när han dör på korset och hans blod är detta pris som han betalar för dig och mig och det är det första vi måste säga när vi talar om för vem har Guds frälsande arm blivit uppenbarad. Så är det just detta vi behöver att se få uppenbarat för oss. Att Guds frälsande arm det är Gud själv som kliver in i mänsklig gestalt, blir människa och tar hela mänsklighetens synd och skuld i sin egen kropp. Alla synder som varenda kotte som har levt på jorden eller kommer att leva på jorden har gjort emot Gud. Alla dessa synder sög Jesus in i sin egen kropp. Hela skulden för alla dessa synder. Allt detta uppror emot Gud det lades på Jesus. Det står i skriften att han som var utan synd gjorde Gud till synd för att du och jag skulle få bli Guds rättfärdighet. Detta blod det renar oss ifrån synd. Jag för en del år tillbaka när jag var 21 år gammal kom till tro på Jesus och då gjorde jag som Bibeln säger bekände honom som herre i mitt liv. Jag sa Jesus bli min herre. Förlåt mig min synd och rena mig. Och då blev jag, vad Bibeln säger, frälst. Jag blev född på ny och Guds ande tog boning i mig. Och jag ska lova dig att tomheten jag hade på insidan, den upplevelsen av, av avsaknad av mening med livet, den här längtan efter en djupare kärlek, det uppfylldes av Guds ande, Guds kärlek och Guds närvaro. Och jag kom i kontakt med Gud. Det är blodet som sträcker sig ut till oss och drar oss in i gemenskap med honom. Det renar oss ifrån denna synd och denna skuld som håller oss borta ifrån Gud. Så blodet var det ena som strömmade ut ur Jesu hjärta när spjutet penetrerade det. Men så står det också att blod och vatten 
vatten strömmade ut. Och vatten, det är Guds liv, det är Guds ande, det är Guds kraft. Och min vän, jag vet inte om det är förlåtelse du behöver eller du behöver ett mirakel, en beröring från Gud. Alla behöver vi att Gud rör vid oss, antingen i vår ande, i vårt sinne, i våra känslor eller i vår kropp. Gud älskar oss. Han har skapat oss med behov och han älskar att möta dessa behov. Och jag ska fortsätta att läsa lite i Jesajas 53 som beskriver hur Gud önskar att röra vid dig och mig med även det här levande vattnet. Vattnet är en symbol för Guds övernaturliga ande. Guds ande, det är Guds närvaro, det är Guds kraft och det är den kraft som även helar, upprättar, berör, frälser och förvandlar mänskligt liv idag. Jag ska berätta en liten historia som hände för ett par veckor tillbaka innan jag går in i bibeltexten. Vi har en bibelskola på Livets ord som jag undervisar rätt mycket i och jag har ett ämne som handlar om den heliga ande och hur andens gåvor verkar i oss till att betjäna människor runt oss med Guds övernaturliga kraft. Och för två veckor tillbaka så praktiserade vi lite detta i klassen och då upplevde jag som att Gud visade mig att vi hade en tjej i rummet med problem med fotleden. Och efteråt, efter, efter undervisningen den dagen så kom en av bibelskoleeleverna fram, en lite mer en förskynt, förskynt tjej som kom och, och berättade att hon hade problem med fotleden. Och hon sa inte riktigt vad det handlade om, var lite försiktig så där men frågade om jag kunde be för henne. Och så bad vi tillsammans så jag böjde mig ned och tog handen runt hennes ankel. Och det, plötsligt så kom Guds ande, det här vattnet som strömmer ur Jesu hjärta. Det, det, det drabbade henne på något sätt och det kändes, upplevdes så starkt. Och hon kände det själv också. Och sen så stod hon och så kollade hon på sina fötter. Och så sa hon så här att för första gången i mitt liv så står mina fötter nu bredvid varandra. Den högre foten var vänd utåt och han hade aldrig kunnat stå med sina fötter raka på vanligt sätt. Gud botade hennes fotled. Sen så var hennes ben också för kort. Hon hade några problem med ryggen. Så att ena benet så hon hade alltid gått, gått på en väldigt speciellt sätt. Men nu är hon botad. Och jag frågade henne för ett par dagar tillbaka hur hon mår. Hon sa att jag är så ovan vid att gå normalt och ha liksom en normal kropp, en normal rygg och en normal fotled. Hon hade blivit berörd av det här som är Guds övernaturliga kraft. Är inte det fantastiskt? På grund av vad Jesus gjorde på korset så kunde en tjej i Uppsala för två veckor tillbaka bli botad från en fot som delvis var kortare än den andra och delvis också liksom vände utåt ifrån den andra och nu är hennes fötter normala. Det är någonting som Jesus förberedde på korset och han vill verkligen att det han gjorde på korset också ska komma oss till del idag. Ande Själ och kropp. Han kan bota i vår själ. Han kan röra vid smärtsamma känslor och minnen. Han kan hjälpa oss att förlåta. Han kan komma in där det finns traumer idag. Jag har själv varit djupt, djupt. Till exempel för en del år tillbaka så var jag väldigt, väldigt nere i djup depression och utbrändhet. Vi talade lite här om att vi, jag med min fru vi var missionärer på 90-talet. Det var en väldigt intensiv fas och jag var väldigt ung när vi åkte ut och Slutet på resan, sex och ett halvt år senare, var att jag gick in i en väldigt kraftfull utbrändhet och djup, djup depression, sömnlöshet på natten och ett riktigt 
psykiskt illmående, mådde väldigt, väldigt dåligt. Och i det där mörkret så mötte jag Gud på ett helt nytt sätt. Och ett och ett halvt år senare så hade jag en fantastisk upplevelse av hur Herren mötte mig i min smärta och botade mig. Och det var verkligen, den upplevelsen var som att gå från mörker till ljus. Hur, jag, hur Herren kunde möta mig, förnya och upprätta min själ och liksom få mig på fötten igen. Och sen dess har jag jobbat stenhårt med så mycket olika saker. Det som reser runt omkring i tjänsten. Och aldrig liksom nudda kanten av utbrändheten efter att Herren botade mig. Så Gud han kan röra vid oss på alla livets olika områden. Fördi att det strömmer fortfarande vatten ut ur Jesu hjärta. Det strömmer ett levande, övernaturligt, friskt, helande, botande, frälsande vatten ur Jesu hjärta. Och det glädjer honom när han kan få röra vid en människa i sin kärlek på grundlag av vad han gjorde på korset. Det står i vidare då om vi läser Jesajas 53. Så står det, som en sped planta sköt han upp inför honom. Det här talas ju om Kristus som växte fram, växte upp i Israel i en provins i Galileen som var en fattig provins norr i Israel i en liten by som heter Nazaret. Och där står det som ett rotskott ur torr jord. Det var verkligen en torr jord han växte fram i. Han växte ju fram i en kontext i världshistorien i en pinad nation under romersk ockupation. Jesus själv blev en flyktning i Egypten i flera år på grund av situationen i landet. Och har verkligen upplevt det många människor som lever i utanförskap och svårigheter upplever även i Sverige idag. Han var en enkel människa och växte upp under enkla kår. Så enkelt att när han till slut klev fram som den lovade messias, som den förväntade konungen. Palmsundagen är ju när Jesus rider in i Jerusalem och folket runt honom har förstått att denna man som kommer ur dessa enkla kår faktiskt är den kommande messias. Åtminstone väldigt många människor firar honom på palmsundagen när han rider in i Jerusalem. Men så är ju hela påskveckan där för 2000 år sedan en dramatisk historia som vittnar om att de som satt vid makten bland judarna inte på något sätt trodde på honom eller tog emot honom och därför så korsfästes han i slutet på den här påskveckan. Jag tycker det är så fascinerande. Jag kan läsa ett ord från Markus evangelie kapitel 6 för dig där det står i vers i vers 3 när Jesus kommer tillbaka när han har börjat sitt tjänst i Israel och kommer tillbaka till Nazaret och sitt eget folk och sätter sig i denna synagoga som han har säkert varit i varje fredag under hela sin uppväxt där han bara varit cirka snickarsonen och, och, och liksom en av de andra i byn runt sig. De har inte alls sett något spe, speciellt i honom men när han har börjat sin tjänst och så har ju såklart ryktene gått också till Nazaret men de har väldigt svårt att förstå att denna enkla människa kan vara denna Kristus, denna Messias, denna lovade frälsaren som han var. Och då står det i vers 3, är det inte snickaren? 
Marias son, bror till Jakob och Joses och Judas och Simon, bor inte hans systrar här hos oss och de tog anstöt av honom. Jesus var så enkel, hans pappa Josef hade troligen dött så han hade behövt ta över pappans snickerverksamhet och sen ta hand om sin sin enka till mamma och sina yngre syskon. Han var en normal människa som levde under svåra kår i Israel. Men han var mer än det. Men det är så fantastiskt vackert att när vi firar påsken så firar vi också att när Gud kliver in i den mänskliga historien för att frälsa människan så kommer inte han som någonting märkvärdigt. Han kommer verkligen in i ett mänskligt liv som alla människor kan identifiera sig med. Människor i utanförskap, människor som har utmaning i det familjära livet, människor som upplever ensamhet, människor som har svårigheter med ekonomin, människor som på olika sätt hur känner hur livet klämmer på och utmanar. Jesus har varit i alla mänskliga, ut, mänskliga utmaningar och mörker och lidande som finns. Han har varit, han är en frälsare som har gått fullheten av den smärta ett, ett, ett mänskligt liv kan innebära. Jag tycker det är väldigt väldigt vackert. Det, det, det står vidare då i Jesajas 53. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Varför i hela världen skulle Jesus uppleva att bli föraktad? Varför skulle han bli övergiven av dessa människor som han hade kommit för att frälsa och som han under sin livsvandring gjorde så mycket gott emot? Varför skulle han bli en smärt? Man. Var det någonting som Jesus verkligen var på korset så var det ju en smärtornas man efter all den fruktansvärda tortyr han hade gått igenom. De hade ju använt dessa romerska piskar med nio armar med antingen ben eller metallresbitar på i änden och piskats med dessa som river av hud och kött så att till slut så syns benen i skelettet. Och den fruktansvärd upplevelse att korsfästas. När man först går igenom detta som kallas för hudstrykning och så hängs man upp på detta korset och torkar ur där under solen. En fruktansvärd smärta, en groteskt lidande som visar på det grövsta av det mörker som kan finnas i människan som låter en medmänniska gå igenom detta. Varför ville Gud själv komma till jorden och gå igenom ett sådant lidande? Varför i hela världen skulle Gud ödmjuka sig på detta sätt och kliva så djupt in i mänsklig smärta och mänsklig mörker? För det att Jesus behövde kliva in där så att varje människas smärta lidande oavsett vad människa går igenom så har Jesus varit där. Alla människor kan möta Jesus i sitt lidande för han har varit där. Och det är det som är så vackert med påskens budskap att det är liksom inte någonting som står där utanför oss. Det är Gud som kliver in i vår vardag. Det är Gud som kliver in i vår omständighet och vår situation där det är omöjligt för mig eller kanske även omöjligt för någon läkare att lösa situationen så har Jesus redan varit där. Och det flödar blod och vatten ur hans hjärta idag och berör dig just i den situationen. 
Han var en man som en man skyller ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Kan du tänka dig detta? Gud klev in i mänsklig historia, blev människa under mänskliga erfarenheter. Om jag slår mig själv på handen känner jag smärta. Kristus kände lika mycket smärta. Och han gick in och så tog han, lyfte han av mänsklighetens sjukdom och tog den in i egen kropp. Din sjukdom, din smärta tog han in i sin egen kropp. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Sjukdomar är på hebreiska här halai och betyder fysiska sjukdomar. Smärtor är på hebreiska makob och det betyder psykisk och fysisk lidande och smärta. Och så är det. Jesus tog in i sin egen kropp fysisk lidande lika mycket som ett som psykisk lidande. Det här är ju ett fantastiskt budskap idag för om det är så att du flödar blod och vatten ur Jesu hjärta och hans försoningsverk idag så berör det även vårt psyke. Och är det någonting som människor sliter med som utmanar människor idag så är det ju ångest så är det just det som ofta också pågår i människors psyke. Jag var och talade i Polen för ett par år tillbaka. Och då upplevde den heliga ande visa mig en kvinna som var plågad. Hon kom fram och vi bad för henne. Och tio månader senare, det vill säga nu i november, så var jag tillbaka och, och, och predikade i Warszawa i denna församling. Och då kom denna kvinna fram till mig, Agnieszka heter hon. Och berättade och påminnde mig om hur jag hade bett för henne i början på året. Och så sa hon att i 15 år så har hon lidit under plågor av ångest och depression. Och så berättade hon att när vi hade bett för henne idag, det var i januari faktiskt förra året, så har hon blivit befriad ifrån ångest och depression. Och så sa hon då, det här var i november, att nu är det höst och det är mörkt och brukar depression och vad som värst, men nu finns den inte där längre, sa hon. Så det finns även en befrielse från själsliga plågor i korset. När detta vattnet får flöde ur Jesu hjärta så får det, kan det också beröra vår själ, vilket är helt fantastiskt. Våra smärtor, vers 4, tog han på sig medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Jesus samtidigt trodde ju att det var Gud själv som som straffade Jesus, vilket det såklart var. Men inte på grund av att Jesus var falsk så som man trodde på den tiden. På grund av att Jesus gick in i vårt straff, tog vårt straff på sig. Han blev genomborrad för våra brott. Kan du tänka dig, allt det uppror som du och jag har gjort emot Gud, det blev Jesus straffad för. Han tog på sig det straffet. Och nu finns det ingen längre konsekvenser för din och min synd. Jesus har tagit de konsekvenserna och du och jag, vi går fria. Slagen för våra synder. Straffet blir lagt på honom för att vi skulle få frid. Vilka fantastiska nyheter. Och genom hans sår är vi helade. Det är det som är budskapet. Vi är befriade, vi är upprättade, vi är frälste och vi är helade. Och när vi nu ska in i påsken... 
så är er det detta det handlar om. Vi ska inte bara gå in i någon form av nostalgisk melankoli och sucka oss igenom detta lidande som Jesus gick igenom och tycka lite allmänt synd om honom och hur fint det var att han gjorde så. Det finns såklart en sån dimension i det, men det viktigaste det är er ju att du och jag ser att det här gjorde han för oss att vi placerar oss själva att du där du sitter eller står eller ligger eller vad du nu gör kanske du är er på gymmet inte vet jag men att du där du är er, placerar dig själv mitt in i denna försoning att detta är er Guds frälsande arm som ska uppenbaras ännu djupare denna påsken för dig så att verkligheten som strömmer ut ifrån Jesu försoningsverk kan drabba dig på ditt i ditt liv där du är er just nu för det är er det som är er påskens budskap det är er ju att Gud möter oss där vi är er just nu jag kommer ihåg när jag blev en kristen som sagt jag var 21 år gammal det var så fantastiskt att Gud kunde komma till mig där jag var i mina omständigheter där i den delen av mitt liv och så är er det du behöver inte få flytta dig till någon annan plats i ditt liv än det du där du är er just nu och där kan Gud möta dig jag kommer ihåg när jag var utbränd och livet upplevde som mörkast Och det kändes bara helt hopplöst. Som sagt sov inte på nätterna. Jag mådde psykiskt väldigt, väldigt dåligt. Hade inte orken till att varken be, läsa Bibeln eller söka Gud på något sätt för att hitta en väg ur det här. Och jag kommer ihåg att jag låg på soffan nästan lite förtvivlad för att jag hade två små söner på den tiden och en fru som behövde bära så mycket för att jag inte orkade. Och där låg jag inom form av maktlös förtvivlan på en soffa i ett litet vardagsrum i en källarlägenhet som vi hyrde i Norge på den tiden och kände mig lite lost i tillfär tillvaro. Och där hade jag ett märkligt en märklig upplevelse av att när liksom mitt liv bara fallt igenom i ett totalt mörker så fantes det en god hand som tog emot mig och fångade mig och jag fick löften ifrån skriften om att han förnyer min själ. Det var speciellt det som står i Saltaren 23 att han förnyer min själ. Det var det som blev så starkt eh, till mig. Och är er det någonting som vi ska ta till oss när det gäller denna påsk och detta budskap så är er det just det att Gud möter oss i vår vardag och i vårt liv, i våra omständigheter, i vår smärta i vår sjukdom. Den heliga ande visar mig just nu en kvinna med andningsproblem. Jag har ingen aning om det är kopplat till corona eller något annat. Jag bara ser en kvinna som flämtar och, och har problem med andningen. Och jag är helt övertygad om att Gud visar mig detta för att han önskar att bota dig. Och då ska vi bara släppa fram den heliga ande. Då talar vi om detta rinnande vatten som flödar ur Jesu hjärta som är er den heliga andes liv och kraft och som når fram till dig där du är. Er. Ser denna bild så tydligt inom mig och ser hur du ligger lägger din hand på ditt bröst och så andas du djupt in 
Och när du gör det så ska jag be för dig att Gud ska bota och öppna kanalerna för din andning. Så fader i Jesu namn så ber jag om att du rör vid denna kvinna just nu och botar henne i Jesu namn. Öppna upp andningen som blir frisk i sina lungor och kan andas normalt här. Jag bara ber om detta i Jesu namn. Jag ser en annan kvinna och jag ser en bild av hur du tar fram ditt barn. Jag vet inte om du tar fram ditt barn framför tv eller riktigt eller vad du gör. Men du har ett barn hemma som är sjukt på något sätt. Och vi ska be för det här barnet nu. Jag tror att du upplever en, 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 att det bankar i ditt hjärta. Den här heligande berör dig på något sätt så att du känner igen att det här, det här är ett budskap till dig. Och om det är så att du känner igen det som... Vi talar om att uppleva den här beröring så skriv in till Vision Sverige. Gå in på deras Facebook-konto eller hitta dem på deras hemsida och skriv in och vittna om det Gud gör. Men vi ska be för ditt barn. Jag tror faktiskt att barnen har nedsatt hörsel. Så vi ska be för det barnet. Fader i Jesu namn så ber vi för det här barnet. Lägg din hand på, det, på din, jag undrar om det inte är din son, lägg din hand på den här grabben. Och så ber vi, Fader i Jesu namn. Lägg, och så lägg på öronen så ber vi nu att du öppnar dessa öron och botar <går> denna killefader. Botar hans hörsel och låt det bara poppa upp här. Rör vid honom nu i Jesu namn. I Jesu namn. Det står ju i skriften att, att överallt där Jesus kom och där han gick så samlades ju människorna på torgen. Och sträckte ut sina händer och rörde vid dessa duskar som var i änden på hans kappa. Och vi kan röra vid honom. De ska ju påminna juden om löfterna eller om buden. Och vi ska påminna oss om löften. Vi kan sträcka oss ut och röra vid Jesus. Och röra vid hans löften som är det vi har läst idag och upplever helande. Den heliga ande visar mig att det finns en människa här som du är torr. Och på något sätt så har du någon plåga i näsan. Och Jesu namn ska herren om det är bihålen eller ne- på något sätt så börjar jag se den här näsan som har problem med. Och du ska vara Jesu namn ska du botas nu i Jesu namn. Och låt oss nu bara där du sitter. Jag ser också en kvinna som tar sin man. Förlåt att jag säger det men jag ser faktiskt att din man har lite mage. Han är lite omfangsrik. Jag såg bara den bilden. Jag vet inte varför herren visade det på det sättet. Men jag ser hur du tar din mans hand. Och jag vet inte riktigt vad ni behöver att be för, men ni sk- du gör det nu. Ta gubbens hand och så ber ni över det som behövs och bes för nu och ska jag stå tillsammans med Och så är det om det är så att du eh, behöver att bli frälst, att du inte känner Jesus än eller att eh, du vill att han ska röra vid dig eh, så den heliga ande säger tablettberoende att det är någon som sitter i ensamhet och det och hör en heligande säga, det här är bara dåliga ursäkter som du har för att du fortfarande är kvar i det där tablettberoende. Du kan slänga dessa tabletter i toan och bara kliva ut ur det beroendet. Du behöver inte ursäkta det där. Det finns en annan frihet för dig. Och den heligande kan lösa dig och din själ ifrån det som håller dig fast vid tabletterna. Så oavsett vad ditt behov är, kanske ska du ta emot Jesus i ditt hjärta idag. Eller så behöver du en beröring i din själ eller i din kropp. Så ska jag be för dig nu. Och så tar du emot det. Lägg din hand på ditt eget bröst. Och först så säger du så här. Jesus kom in i mitt liv. Rör vid min själ och vid min kropp. Jag tar emot dig. 
som min Herre nu. Fräls mig i Jesu namn. Förlåt mig mina synder och rena mig i Jesu namn. Och ska jag be för dig och din kropp och din själ. Så Fader i Jesu namn, låt vattnet strömma ifrån Jesu hjärta nu. Och rör vid människor där ute. Bota dem, Fader. Bota dem. Jag ser den här mannen som lägger sina händer på sina knän nu. Bota dessa knän, Fader. Bota pojken med nedsatt hörsel. Bota människor där ute. Hon som håller sin gubbes hand nu, Fader. Kom in i den situationen och rör vid dem. Alla andra, Herre Gud, som har ett behov av att du rör vid dem nu, Fader. Kom med din kraft in i dessa liv och bota upprätta, frälsare och rör vid dem med din övernaturliga kraft. Jag tar auktoritet över Satan och över all form av demoniskt betryck i Jesu namn och talar frihet där ute i Jesu namn. Amen. Underbart. Är det så att du vill ha kontakt med kristna så kan du ta kontakt med kanalen och så hjälper de dig att komma i kontakt med en lokal församling. Annars kan du också Skriv inte kanalen om det är saker du undrar eller om du önskar att berätta ett vittnesbörd ifrån det du har varit med om ikväll. Amen. Fantastiskt att bara få vara i Guds närvaro. Fantastiskt när Gud kommer och bara talar till oss och berör oss. Och precis som vi upplever nu när Rune flödar in heligande. Hur vi bara talar till människor här och nu. Han blir konkret. Det är inte bara en teori. Det är inte bara trosatser utan Gud kommer och möter oss. Precis som när Jesus kom till jorden. Han blev kött. Blod. Vi kunde ta på honom, vi kunde se honom, vi kunde slukta på honom, vi kunde äta med honom som det står. Johannes säger och Lukas säger i Bibeln. Så är det för oss här idag också. Fantastiskt. Och jag skulle vilja att vi just nu tar ett, en kollekt.
till människor i, i behov. Eh, vi gjorde det förra timmen. Så talade vi om att en av pelarna i den här tv-kanalen. Det är inte bara att predika och betjäna människor här i Sverige. Eh, och även andra länder som vi predikar för. Vi kör faktiskt på olika språk som fars och så sänder in i, in i Mellanöstern. Men förutom det så, så finns det också något konkret som... Vi gör den här tv-kanalen för fattiga människor. Därför att du kan inte predika för en, en hungrig mage. En människa som, som inte har gett, kan ge mat till sina barn. Som, som inte kan betala sina räkningar. Som inte, som inte har sina fysiska behov. Så, så är inte liksom predikan det man behöver just där och då. Det, det, självklart behöver man evigt liv. Men, men, men man behöver något annat. Och det är mat. Och eh, vi jobbar tillsammans med en pastor nere i Albanien som eh, hjälper människor i hans by som är väldigt, väldigt fattig och speciellt nu i koppling med corona. Där, eh, jag hörde en siffra här om dagen om det var 50 000 företag som hade gått till konkurs i Albanien. Det var i december förra året och nu kanske det är ännu mer. Så att eh, människor har tappat sin försörjning, sina inkomster. Och då är det situationer, då behöver vi hjälpa människor i förtvivlan. Och, och, och kanske vi även i Sverige har det svårt på olika sätt, eh, du som tittar på programmet. Men vi kan alltid göra någonting för någon. Om det är väldigt lite så kan vi göra någonting. Och vi har som mål att samla ihop 800 matpaket som försörjer en familj på fyra personer i en hel månad. Det kostar 500 kronor. Och om du vill vara med och, och ge till det här så skulle jag verkligen uppmuntra dig och uppmana dig att ge av det du har. Kan du ge ett helt paket, 500 kronor eller kanske två paket så är vi jätteglada. Men om du känner att det, det är inte är möjligt men jag kan ge en del av ett paket och tillsammans med fyra andra så kan vi tillsammans ge 100 kronor var. Och då kan vi ge ett helt paket till en familj. Så att eh, om du tittar här längst ner i kanten nu här så kommer det fram då ett sms. Och vi har också vips för dig i Norge. Och vi har eh, partner för dig som vill ge månatligen. Men hur som helst så kan du, här är medel som du kan då ge genom. Och via partner kan du också då få bankgyronummer och så ifall du inte är van med sådana här betaltjänster och sådana appar och sånt. Utan tycker att det är för krångligt och för svårt. Jag vet inte hur man gör. Men om du kan skicka ett sms med det här numret så klickar du på en länk så kommer du få de här olika numren som du kan betala. Så märker du till Albanien. Så kommer vi vidareförmedla din arm som sträcker sig till människor i nöd just nu. Väldigt konkret i byns skådre i Albanien så att vi kan få se sorgliga, bekymrade föräldrar spricka upp ett leende därför att någon kom och gav dem bröd i rätt tid och det är ju att evangelia med de goda nyheterna och när Jesus talade om goda nyheterna och talade om att det var goda nyheter till de fattiga för de fattiga ligger på Jesu hjärta och, och, och därför ligger det också på våra hjärtan som Kristi kropp att sträcka oss ut så Tack så jättemycket för att du står med och ger 
till de fattiga som en del av vår kallt som kristna. Och alldeles strax ska vi gå in i nästa timme. Och för dig som precis har kommit in här så är du mitt i en postkonferens som Vision Sverige har börjat idag som heter Från död till liv. Vi kommer hålla på i åtta dagar. Och vi har delat upp det här i tre delar och nästa del är evangelistens del. Vi har precis haft Profetens del och innan dess hade vi lärarens del. Så att eh, häng kvar så ska vi gå över i nästa del som är evangelistens del. Gud välsigna dig för att du står med. Tack så jättemycket för att du har ett hjärta för andra. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. I studion. Jag vet inte om du är ny och har kommit in i kvällen, kanske den sista minuten, den sista 10-20 minuterna. Eller om du har varit med från första början ikväll. Men vi är mitt i en konferens som börjar idag som heter Från död till liv. Och som du ser här runt omkring oss så har vi ett tema och det är påsken. Vi, vi, vi har, vi har törnekronan här och vi har nattvarden och, och vi firar att vi går in i den största högtiden som vi kristna har och det är 
Porsken som betyder att gå förbi, dödens ängel förbi, Israels barn och man slaktade påskalammet. Och för oss ska också döden gå förbi och något nytt ska komma i Jesus Kristus. Och vi vill tillsammans fira de här fantastiska dagarna. Vi börjar idag, vi kommer gå igenom undervisningen dag för dag på kvällarna. Gå igenom alla påskens händelser, den första timmen i undervisning. Och sen har vi någonting unikt som jag tror, jag vet inte om jag har varit med på någon konferens någon gång. Det kanske gör det, men, men, men jag kan inte minnas att jag i alla fall har varit med på det. Men vi har också en del varje kväll som vi kallar den profetiska timmen. Då, då det är ett profetiskt budskap av vägledning för vårt land. Eller det är att komma, kallas att komma närmare Gud. Eller att man flödar i nådegåvorna. Och liksom det här övernaturliga tilltalen kommer, precis som vi fick uppleva nu, timmen innan med Rune Borgsö. Hur han flödade i, i kunskapens ord och, och Gud berörde människor på olika sätt. Och den sista timmen, självklart så predikar vi evangelium, de glada budskapet om Jesus Kristus. Att han har kommit för att frälsa dig, för att lösa dina problem och för att göra det till ett Guds barn. Att kalla människorna in i Guds rike. Och nu går vi in i den sista timmen här nu som är den evangelistiska timmen. Och vi har en ung, härlig tjej som är 25 år gammal bara, men som redan brinner för Jesus och predikar frälsningsbudskapet och, och, och får se människor komma till tro. Så att vi ska eh, nu, eh, du som inte känner Jesus, du ska få höra om honom på olika sätt. Och jag skulle vilja nu visa ett vittnesbörd här på en video av en människa som har möta Gud till en förvandling. Varsågod och lyssna. Tack Jesus för att jag är frälst, för att jag är fri idag. Tack för att du har tagit mig ut ur mörker och, och, och du har gett ljus in i mitt liv. Tack för att jag inte behöver vakna med ångest längre utan för att jag känner en frid inombords. Tack för att jag får vara lycklig idag. I Jesu namn. Amen. Jag började i väldigt tidig ålder och missbruka. Började må sämre och sämre, fick ångest, självmordstankar och bara på ett väldigt självhat. Det började först med alkohol. Till slut så behövde jag starkare och starkare saker för att kunna dö över den här smärtan som jag var på. När jag var 20 år var jag med om en våldtäkt där min bästa vän våldtog mig och, och hamnade i fängelse. Och I slutet på året när jag och min kille var ovänner så, så tog han självmord. Efter det här så eskalerade mitt missbruk. Det var in och ut på psyk hela tiden och hade inte ens något hem. Jag var bostadslös, jag var sprutnarkoman och hade verkligen inget hopp alls. En kväll så hade jag bestämt mig verkligen att jag skulle ta mitt liv. Lämna behandlingshemmet och gick emot tågrälsen. 500 meter ifrån rälsen så ser jag att det är ett möte på ett kulturhus i Sävsjö. Det var en man där som hette Sebastian Staxet som, som skulle berätta om, om hur han blev fri. Så jag går in och sätter mig på det här mötet och ser det som ett tecken. Direkt när jag, när jag sätter mig där inne och, och väntar på att han ska komma ut så känner jag en känsla av att jag är hemma. 
Och, och det var en känsla jag inte har känt innan. Jag hade aldrig känt, känt frid inombords. Sebastian går, kommer upp på scenen och, och berättar om sitt liv och att han har blivit förlåten. Och jag såg verkligen i hans ögon att, att det var sant. På slutet av mötet så fick man be en frälsningsbön om man ville. Och, och jag gjorde det. Jag tänkte jag ge mitt liv till Jesus. Den dagen så släppte allt mitt beroende. Jag, jag slutade röka, jag slutade snusa. Från den dagen har jag inte tagit en narkotikaklassad medicin och jag har inte tagit en drog. Jag känner mig fri, jag känner mig lycklig. Jag ser en framtid, jag känner hopp. Jesus är på riktigt, Gud är på riktigt och så som han har förvandlat Sebastian Staxets liv och mitt liv så kan han förändra ditt. Det finns inget problem som är för stort eller för litet för Gud och, och han vill möta dig om du bara släpper in honom. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit. Wow! Det där var starkt. Det var starkt. Känner du den här tjejen? Jag känner Lin. Du hon, känner Lin? Hon är helt... Är det här en real deal eller? Det är 100 procent real deal. Hon har verkligen upplevt det här. Hon har verkligen upplevt mm. Jesus. Och eh, ja, det, det händer så snabbt. Men Gud, Gud har ingen respekt för tid. Han kör. Wow, wow. Mm. Alltså det, det här alltså, budskapar konferensen är verkligen mm. från död till liv. Exakt. Och, och, och jag, när jag lyssnar på det här tänker jag att det här är ju liksom på riktigt det är substansen från död till liv. Exakt. Ja. Fantastiskt. Mm. Vet, du vad, vet du vad, Victoria? Eh, jag tänkte introducera dig. Yes. Och jag känner bara så att vi lägger in nästa växel här nu ikväll. Okej. Okay. Nu ska vi, nu ska vi frika Jesus. Amen. Jag tror det finns människor där ute som lyssnar som är helt ovana vid det här. De vet mm. knappt vad vi sysslar med. Mm. De kanske har ett förakt till det med mot kristna. Mm. Men det finns samtidigt lite, lite nyfikenhet. Mm. Och jag tror att Gud i himlen ska använda den här nyfikenheten. För att vi, vi vill inte att människor ska bara bli någonstans religiösa, gå i kyrkan och tända ljus och liksom få en ny tro och känna mm. att de tillhör någonting nytt, bara lite annorlunda. Utan det ska liksom ske en revolution i människors liv, eller hur? Amen, ja. Det är det, det du jobbar med. <laughs> ja, men om man, kan man säga så? Fortfarande låter det mjukt. Eh, nej, men jag, jag jobbar i en organisation ja. eh, som heter Heart of Evangelism som brinner för exakt det här. Fr från mörker till ljus, från eh, fängelse till frihet. Eh, och vi gör det bästa vi kan, men vi är inte fullkomliga. Det är Gud som, som blåser i allt och det är han som går det här lilla extra. Vi tror att berätta för mig konkret. Vad, vad ja. gör ni? Besök, besöker ni sishem eller, ja, eller alltså, tell me. Ha, ha Sebastian och Kenneth och Sebastian Saxet Sebastian, tack, ja. var den som grundade organisationen. De har rest runt till alla sishem och många anställda i hela Sverige. Och det det kommer ju från att nå de här människorna som vanligtvis inte får höra om evangeliet. Och, och det bildades snabbt. Eller, Sebastian köpte ett tält. Så det har varit tältkampanjer de senaste ja, i två år har det varit tältkampanjer. Där man har samlat dem som, som kanske aldrig får möjlighet någonsin att, att få höra evangeliet. Och det här har bara byggts på och visionen hela tiden går längre fram. Så nu har vi, precis som Rune sa i förra timmen, vi har öppnat ett stödboende för tjejer. Precis som Lin, som i den här situationen behöver mer få uppleva Jesu helande genom människor. För att komma till en plats där de blir hela och nya på, på nytt. Och det är det vi gör. Och sen 
Eh, vi försöker starta ett, ett socialt center här i Stockholm ja. för att hjälpa folk på en daglig basis. Eh, och det är mycket roligt. Idag gick vi ut med att det ska också bli en film här, här längre fram. Så det är mycket spännande. Men allting sitter i hjärtat av att nå de som inte blir nådda och att folk ska få uppleva kraften och helandet i evangeliet. Vet du vad? Jag tänker att vi står och pratar liksom. Så kanske någon tittar så här, alltså, väldigt vad ni är hypade. Alltså det är, är det liksom, vad är problemet? Det är inte första gången. Det liksom, kan verkligen peppa upp er själva. Men, men, men faktiskt är det så att när man jobbar med det som du jobbar med och jag har mm. även skärpt det och man ser människor bli förvandlade Exakt. så får man otrolig energi faktiskt. Yes. Och, 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 alltså det är det största som finns. En del tänker att jag ska ha en häftig bil och sen tänker att Lamborghini det är liksom, det var, då har jag liksom nått livets topp och jag ska mm. visa att jag är någonting. Men det finns faktiskt någonting som är så mycket mer tillfredsställande och det är att en människas liv blir förvandlad. En annan människa. Mm. Eller hur? Ja, det finns inget bättre. Och, och att jag blir alltid lika uppmuntrad av att se att Jesus funkar på samma sätt i mitt liv som i andras ja. liv. Att se frukten av ett arbete är den största uppmuntran man kan få. Eh, och vi får ju vara lite i, i spetsen där och, och verkligen se det. Så det, det är därför vi är glada. Kan du berätta, bara, bara jättekort, liksom. mm. kan du berätta någon liten historia från någon av de människor du träffar? Ja, eh, vi hade en samling eh, som en, tänkte i mindre connect här i höstas. Och, och det var en tjej som jag stod bredvid och, och gick fram till och, och bara sa hej. Eh, sa att hon hade fina tänder, vilket hon hade. Eh, det jag inte visste var att det var hennes första gång i kyrkan eller någon slags sammanhang på 20 år. Eh, och vi kommer in och, och, och jag, jag går några till, vi leder mötet och, och det var bara som, som en vanlig connect fast i en minigudstjänstform. Connect betyder att man samlas i ett Ja, hem. man samlas. Vi var, var, mm. vi var lite... Precis, vi var i tiotal. Men i slutet av, av den här kvällen så kände jag bara att jag skulle gå fram och fråga om jag fick be för henne. Mm. Och i bönen, jag bad ingenting om helande. Jag bad ingenting om det. Jag borde ju ha bett det, kände jag efteråt. Men i den bönen så blir, blir bara en hetta och någonting snappar till så hennes rygg blir, hon blir helad. Och i den stunden så säger hon det till mig och säger jag måste få tillbaka tron, jag måste ta tillbaka Jesus. Jag visste inte, men hon hade varit troende tidigare, men varit i... Ett enormt mörker i både droger och, och under en väldigt lång tid och, och satt fast i, på sätt som jag inte kunde förstå. Men tog emot Jesus från den stunden och har sedan dess bara gått från helande till helande, upprättelse till upprättelse. Och hur mycket motstånd som än har kommit i henne så är Jesus grund, grunden. Det är, det är på något sätt det som har, har burit henne och det är min glädje att få vara med i den resan. Fantastiskt, fantastiskt. Alltså jag, jag måste också fråga dig här nu. Mm. Du ska strax få komma loss och, och lika här. <laughs> jag har jobbat en del med kriminella människor ja. som vi har tagit hand om, som har bott med oss och liksom, som, är, som har varit väldigt nära mitt liv. Mm. Och, och de har kommit liksom direkt från gängkriminalitet och droger och, liksom, och djupaste, djupaste. Mm. Och, 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 och när jag berättar ibland om Sebastaxes liv... Mm. Så, så de kan inte ta till sig dem. Liksom, Nej men det där kan inte vara på riktigt. Mm. Han fejkar. Eh, eh, liksom de, 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 kan, de kan inte tänka att en människa kan göra en sån resa. Kanske på något sätt är det en form av ångest. Och säga att ja, men, mm. det är hopplöst för oss som är i situationen. Mm. Eh, du som jobbar nära honom. Du, mm. du dagligen träffar väl honom. Yes. Är det här på riktigt? Eller spelar han något spel nu för att han ska byta yrke? Och han, kan, han har ingen fantasi för rapplåtar längre. Så han, han går in i halleluja-branschen istället liksom, och skaffar sig ett jobb. Eller vad, vad säger du? Nej, men, jag har hört det här också. Men, men från att känna Sebastian nära så är ja. han, precis som Lin, the real deal. Alltså, jag har aldrig mött en, en människa som är så 
noga med att underordna sig Gud och, mm. och underordna sig det Gud har lagt på honom. Det, han, det styrkan med människor som Sebastian det är att de litar inte på sig själv utan de mm. har inget annat val än att lita på Gud. Eh, och, och det är Sebastian. Jag kan, jag kan inte säga någonting annat om en tala honom till skiarna för att mm. han är the real deal och han har, han har övergett allt till Jesus. Så vad Jesus gör efter det, det är upp till Jesus, det. Men, men det är äkta. Men det är, det är också då ett, ett vittnesbörd, alltså det är ja. ett bevis på att Jesus Gud faktiskt finns. Ja. Att ta en människa som inte kan ta sig ur drogberoende och kriminalitet mm. och ångesten och allt och självmordsförsöken faktiskt bli en fri människa som kan börja sätta massor av andra människor fria. Mm. Och vet du vad jag tror, Victoria? Jag tror att det finns människor som kollar här ikväll som tänker att mitt liv är kört. Mm. Jag, jag kan inte ta mig ur det här. Mm. Och de hatar sig själva. Mm. De kanske blir tuffa utåt och spelar ballar och försöker ha en karisma. Mm. Men, men innanför så är de väldigt skadade och väldigt sårade och känner att jag är inte är en hel människa längre. Och jag kommer aldrig komma ur det här. Mm. Jag tror att det finns de människor som faktiskt kommer höra dig tala om Jesus ikväll. Och Gud så ett frö. Och kanske avgör om sig kväll, Kanske avgör om sig en annan gång. Men om precis som Sebbe kommer att få vara använda av Gud. Att hela andra människor. Inte bara att du ska bereda utan du kommer nå ut till kanske hundratals. Kanske tusentals. Mm. Kanske tiotusentals andra människor. Kommer du upprätta. Ditt liv kommer bli så mycket bättre än någonsin kommer drömma. Och precis som vi talade här för lite stund sedan om korset. Mm. Så liksom den går uppifrån och ner och den går från sida till sida. Och tittar man på ett sätt så är det faktiskt plus. Mm. Att Jesus blir det här plusset i ditt liv som tar dig från ingenting, från noll. Plussar med allt vad himlen har och likhetstecken blir revolution. Alltså totalt förvarnat liv, eller hur? Amen. Amen. Du har predikat åt mig inte. Ja, jag, jag bara, jag bara liksom, ja, men det är så fantastiskt. Så man ner sig lite åt dig. Det kommer riktiga budskapet med dig. Men vet du vad? Nu ska vi göra så här. Vi ska, sjunga, vi ska låta sjunga en lovsång som man gör för att upphöja Gud. För att vi uttrycker vår kärlek till Gud. Vi sjunger inte om pengar. Vi sjunger inte om kärlek som försvinner. Mänsklig kärlek eller gröna ängar. Något liknande. Utan vi vill sjunga direkt det vackra som finns till Gud till hans ära. Och sen så ska du få dela det som finns på ditt hjärta till Amen. publiken ska få lyssna på dig. Ja, men låter bra. Du ger den som frälser med kärlek från fadern vi behöver dig Du är den som
Kul att få vara med här ikväll. Som, som vi precis pratade om så vill jag dela evangeliet ikväll. Och jag vill tala om någonting som jag känner är viktigt i, i det här budskapet som vi får i påsken. Att allting kommer egentligen i vår tro kommer från döden och uppståndelsen av Jesus. Och det jag tänker tala om ikväll är från te, temat kan man egentligen dra från Johannes 10 och 10. Där, där Jesus säger så här till sina lärjungar att tjuven, alltså djävulen den onde... Kommer för att stjäla, slakta och döda. Men jag kommer för att ni ska få liv och liv i överflöd. I kväll så vill jag prata om den del eller det område där en onde kommer att attackera oss mest när det gäller att ta del av det liv som Jesus dog för att vi skulle ha. Och det är området av modlöshet. Det är området av modlöshet. Jag kommer faktiskt inte ihåg första gången. Jag upplevde modlöshet, men, men jag minns första gången jag upplevde att det här livet inte var värt att leva. Eh, och det var väldigt dramatiskt. Jag, var, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men jag minns att det var när vårt första husdjur dog. Eh, det var en, en nymfparakit som hette Dino. Eh, och den här Dino var så underbar som bara satt på ens axel och ville gosa i halsen. Och man skulle knia, klia han i nacken. 
Och det var som allas, eller jag, min och mina bröders favorit, eh, man kan inte säga människa, men favoritdjur. Och betydde så otroligt mycket för oss. Eh, och jag minns att när Dino dog så, så begravde vi honom i en skolåda och vi gick ut på baksidan av vårt, vårt sommarhus. Och eh, vi till och med gjorde träkors, alltså så viktigt var det för oss. Eh, och jag minns när jag gick ner därifrån så tänkte jag, men om Dino inte längre finns så vill inte jag heller finnas. För jag såg mitt liv utan honom och tänkte, det kommer bli tomt. Och även fast jag var så ung så minns jag hur jag tänkte att jag borde ju gå och drunkna. Jag vet, det låter hemskt vara med mig här. Jag borde ju drunkna för att livet utan Dino upplever jag inte är värde. Och jag vet inte om det där är modlöshet. Men vad jag vet om modlöshet är att det kan ibland komma över en på ett sätt som man inte riktigt förstår. Man kanske inte är beredd på det alltid. Och modlöshet är som en slags negativ bedömning av en situation och sin framtid. Modlöshet är på något sätt att, att, eh, en känsla av uppgivenhet och brist på hopp. Att det spelar ingen roll vad som händer, vilken lösning som kommer, så kommer mitt liv inte att förändra sig. Modlöshet är djävulens den ondes, första strategi för att ta oss från att acceptera och ta emot det liv Jesus dog för att vi skulle ha. Och det är här jag vill prata om ikväll. Men innan vi börjar och vi dyker in i Bibeln lite så vill jag bara att vi ber och vi lägger den här kvällen i Guds hand. Jag behöver Jesus i det här. Och jag, jag uppmuntrar dig som sitter och lyssnar att öppna ditt hjärta. Tillåt Jesus att tala till dig ikväll och till, tillåt Jesus att skingra dimman i ditt liv. Herre, jag bara tackar dig för ikväll. Jag tackar dig för ditt ord och jag tackar dig att det är just du just nu som får bli synlig. Herre jag ber att du kommer och drar undan gardinerna på, på det, vad den onde håller på att göra i folks liv. Jag ber att du kommer och skiner ditt ljus i det mörkaste av plaster. Och jag bara ber att du får vara störst just nu herre. Hjälp mig bli liten, hjälp mig bli mindre och hjälp mig ta det, föra fram den del av ditt ord du vill blåsa på ikväll herre. Jag bara tackar dig för det. I Jesu namn så ber jag. Amen. Amen. Hörrni, vi ska hoppa in i lite bibel. Eh, vi ska hoppa in i gamla testamentet. Gamla testamentet är dels allt som var innan Jesus kom till jorden. Innan Gud blev människa i form av Jesus. Nya testamentet beskriver tiden som Jesus var på jorden samt begynnelsen av kyrkan. Och vi kommer faktiskt hoppa in i gamla testamentet idag och kolla på en person som heter Elia. För att se vad som hände när missmodighet kommer över honom. Som jag sa så tror jag att vi ska skina ljus på de platser och dra undan gardinerna för det spel som ligger bakom. Och jag, min, min bön är att där kommer Jesus komma in och läka. Så vi ska kolla på Elia, det här är första kungabok, 18-19 för dig som har en bibel. Och han var en gudsprofet. Och gudsprofeter på, på den här tiden, eller en profet överhuvudtaget, skickas av Gud för att tala, korrigera, uppmuntra, vägleda ett specifikt folk. I, i det här kontexten så var det folket av Israel. Och det, Elia blev skickad till ett kung, kungarike som, som styrdes av en man som heter... Eh, nu tappar jag namnet på ingång här eh, med en man som heter Ahab och hans fru Isabel eh, och för att göra en lång historia kort så är Elia den enda gudsprofeten kvar och han står emot 450 profeter som tillbad en, en, de avgudadyrkade en annan gud och det är någonting som vår gud, Bibelns gud inte riktigt stod för så för att göra en lång historia kort han hamnar på ett berg som heter Horeb och där står han med kungens ögon eh, framför kungen och i mitt emot de här 450 barprofeterna. Och de skulle göra ett test då av vem var den sanna guden. 
Och det man gjorde var att man, man dödade en tjur, man byggde ett altare. Och så sa man att vi ska kalla på vår Gud och den Gud som först sände ner eld. Den guden är den sanna guden. Och som ni säkert förstår så bar profeterna, de här 450 bar profeterna kallade på sin Gud. Men mycket riktigt kom det ingen eld. Men det står att Elia blev till och med beordrad av Gud att hälla vatten på det här altaret. Och det står att herre, och när, han, när han sen säger herre låt mig idag få se att du är den sanna guden. Så står det att elden kom ner och brände brännoffret, stenarna, veden och till och med vattnet ner i diket. Det här bevisade för hela folket som stod omkring och kollade på att den sanna guden var var Abraham, Isaks och Israels Gud, den som Bibeln beskriver. Och, och, eh, det som hände som en konsekvens var faktiskt att eh, barprofeterna tappade sitt liv. Så allt det här sker. Nu kommer vi, häng med mig här. Nu kommer vi till kärnan. Allt det här sker och Ahab kommer hem till sin fru och berättar vad Isabel har eller vad Elia har gjort. Och Isabel står det, blev inte var, var missnöjd med detta och skickade ett dödsbud på Elia. Och sa att det ska, ske som för, det ska ske för Elia som det skedde med de andra profeterna. Att han skulle dö. Och det är det här jag tycker berättelsen blir väldigt intressant. För att istället som Elia hade precis stått upp modig stark framför 450 bara profeter. Istället för att igen stå sin grund och veta vem som är hans gud. Så, så blir han missmodig. Och det är så att han flyr för sitt liv. Han flyr för sitt liv. Det är de här, nu vill jag att vi läser och går in i de grejerna som... I, I tre områden som missmod led till och som missmod ledde till i Elias liv. Är ni med mig? Jag kan inte höra er men jag hoppas att, att ni är med mig. Från vers 3 så står det att när Elia fick höra det här att han hade ett dödsbud skickat på sig. Så står det att han bröt han upp och flydde från sitt liv. Han kom till Beersheba i juda och där lämnade han sin tjänare. Sen står det själv, gick han ut en dagsresa ut i öknen. Och det här är det första det missmod leder till. Missmod leder till isolation. Missmod och nedsamhet leder till att man bara vill vara själv. Och på något sätt så drar man sig undan. Man tror att det blir bättre. Att om jag inte delar den här smärtan med världen så kommer, så kommer allting lösa sig. Och i den här tiden som vi har varit med i corona så har isolation varit mer rådande än någonsin. Men Guds plan för oss som skapelser i honom är inte att vara själva. Hela poängen var att vi alltid skulle vara i relation med Gud och med andra människor. Och det att isolation gör att det matar det här missmodet. Det matar... Eh, ett, ett självförrakt, det, det matar en brist på, på närhet och gemenskap och värme och kärlek. Isolation är ett sätt för djävulen att bryta ner oss och bryta ner så att vi blir så sårbara att vi faller för minsta lilla. Och jag vet inte vem det är jag pratar med. Du kanske mer än någonsin har varit isolerad. Men på något sätt så har du ändå i den här isolationen dragit dig undan ännu mer. Det är som att nu vill du inte ens svara på samtalen. Du kollar inte på Zoom. Du orkar inte följa med i något. Du tar inga initiativ längre. Du har lagt dig, lagt dig ner inför det här viruset, inför den här isolationen och orkar inte kämpa mer. Men till dig vill jag säga, det Bibeln säger att Herren är nära de som har, eh, har ett förkrossat hjärta och han hela dem, han frälser de som har en bedrövad ande. Min bön för dig ikväll är att du ska känna att Gud bor inom dig och du ska inte vackla och att Herren kommer hjälpa dig varje morgon. Min bön för dig ikväll är att du inte ska vara rädd för Herren är med dig. Herren är med dig. Herren vill läka de delar av dig som är missmodig som känner nedstämdhet. Herren säger att ser inte änskligt eller ängsligt om, för jag är din Gud jag stödjer dig, jag hjälper dig, jag upprätthåller dig med min högra hand, jag blir så taggad här men det är min bön
bön för dig ikväll. Att mod, modfällheten och missmodet inte ska råda. Men den här isolationen du har varit i, i dina egna känslor och ditt eget inre, ska bryta i Jesu namn. Jag bara ber just nu att, att någon skickar någon till dig som bryter det här. Och jag tror att det är helig anden som är och knackar just nu. Det andra missmod leder till, och det, det vi ser i den här berättelsen, efter det står att han reste ut själv eh, på en dagsresa, så står det att han satte sig under gnissbuske och önskade sig döden. Och sa det, nu är det nog herre, ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina föder. fäder. Det andra missmodighet leder till det att man jämför. Nu kommer Lia på att han skulle jämföra sig med fäderna innan. De fäder som inte nu lever och de fäder som inte fullbordade det Gud hade lagt på dem. Nu kände han, kände han att han inte var bättre. Och som han säger, han säger, ta mitt liv herre. Han ansåg att hans liv var inte värt något. Och det här kan, så här händer det lätt när vi jämför det vi, in, det, vi, det vi inte har med vad andra har. Det är ett sätt att dra ner allt värde på vårt eget liv. Och vi missar det som är precis framför oss. Och, i, och, och avskyr och missunnar det andra har bredvid oss. Jämförelse är det nummer ett, det som skär vår glädje. Det som skär vår, vår gnista. Det som skäl vårt, vårt mod, vår förväntan. Jämförelse är en rånare och det är inte av Gud. Det är inte av Gud. Jag tänker på en kompis till mig som eh, under många år egentligen har försökt blivit, blivit med barn med hennes man. Eh, och, eh, under den här coronatiden så, så blev de gravida och, och ingen blev gladare än dem. Eh, men ungefär efter, efter lite mer än hälften av graviditeten så... Så, så dör barnet i, i hennes mage och eh, de tappar barnet. Eh, det var enormt tufft för henne och, och jag minns hur vi, hur vi satt och pratade om det. Och hon, hon delade att hon, hon förstår inte varför Gud skulle ge andra barn som inte ens vill ha barn. Och varför de inte fick behålla det här barnet. Och den där stunden av missmord, jag, jag måste säga den var påtaglig för oss båda. Det var, det var så tydligt i rummet att vi, det var en besvikelse som gick över vårt förstånd på något sätt. Men det som glädjer mig med den här vännen idag är att hon visste att hon kan inte stanna här. Hon kan inte sätta sig ner under gnissbuske och, och bara låta, låta missmodet komma över henne. Hon måste aktivera sin tro och sträcka ut en hand igen till Jesus. Röra vid Jesus mantel. Hon måste göra Så nu ber vi varenda vecka. Och jag har 100 procent tro att en dag så kommer hon bli gravid. Och jag vet inte, nu när jag berättar det, jag känner att det är någon som har tappat, tappat ett barn. Någon av er har tappat ett barn. Ni står i tro för ett nytt liv. Och jag känner hur heligande säger, gå din glädje. Det står att ni kommer be och ni ska få och er glädje ska vara fullkomlig. Er glädje ska vara fullkomlig. Jag vet inte vem det är som hör min röst men er glädje ska vara fullkomlig. All sorg kommer han vända till glädje i ett liv. Det tredje missmod leder till vi är på väg hörni. Det tredje det leder till och det vi ser från vers 5 det är att nu Elia lade sig ner under ginsbusken och somnade. Men det står att en ängel rörde vid honom och sa till honom stig upp och ät. När han såg upp så fanns det vid huvudänden ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och han drack och han lade sig ner igen. Sen står det men herrens ängel rörde vid honom igen för andra gången och sa det stig upp och ät för annars blir vägen för lång för dig. Det som slog mig när jag läste det var här att Elia kunde inte själv kliva upp och äta och ta hand om sig själv. 
Och ibland är det när missmod kommer över oss så är det, det är sån tyngd som gör att det, det kompromissar våra fun, det fundamentala vi behöver i vår vardag. Jag vet inte om det är någon som hör mig just nu men jag tror det är någon som, som, som ligger hemma kraftlös, orkeslös för att ta tag att gå och äta, för att sova, för att, för att få kraft, för att leva. Det, är någon av er som att, det känns som att mattan har rycks undan era fötter när, när ni bara känner att ni har ingen kraft, ni har ingen ork, ni är handlingsförlamade. Ni ser problem, inte lösningar. Ni orkar inte ta beslut. Ni vill att allt annat ska skötas åt sig. Och det, det här säger inte jag för att göra dig nedstämd. Jag säger det för att uppmuntra dig att det är inte Jesus plan för ditt liv. Jesus kan komma med en ny kraft. Bibeln säger att de som hoppas på Herren får ny kraft. De kommer få vind, de lyfter med sina vingar som örnar. De springer utan att mattas. De vandrar utan att bli trötta. Det står i Bibeln att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det står att han ger dem maktlösa styrka och han ger dem trötte kraft. Det är min bön för dig ikväll att just nu så skiner vi Jesu ljus i den här nedsamheten handlingsförlamningen där du känner att du inte orkar. Någon av er just nu får bara en påfyllning av helig andens kraft herre. Jag tackar dig för det. Jag tackar dig att kraften just nu av helig anden kommer och fyller på dig. Så för att summera lite, det har varit mycket nu under, under en period så är missmord någonting som kan leda till eh, eh, någonting som leder till isolation, jämförelse, handlingsförlamning. Alla de här tre områdena är tror jag någonting Gud vill lätta och bryta ikväll. Det som, det som är spännande med den här berättelsen av Elia, det är för... När, jag läser, när man läser den här berättelsen så får man verkligen en känsla av att lösningen på det här kommer att vara helt extraordinär. Och, och vad kommer Gud svara? Det var lite min tanke när jag läste det första gången. Men, men från vers 9-10 där så, så ser man hur Elia hanterar den här besvikelsen och modlösheten. Han säger till Gud att jag har ju gjort allt du har bett mig om. Jag har rivit ner din altare, jag har dödat dina profeter med svärd. Eh, eller de har dödat dina profeter med svärd och jag är ensam kvar och nu försöker de ta mitt liv. Och vad svarar Gud på det här? Han säger åt Elia, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där och en stor, stark storm som ryckte loss berg och brössande klippor kom före Herren. Men det sa att Herren var inte i stormen. Sen står det att det kom en stor jordbävning men att Herren inte var i jordbävningen. Sen står det att det kom en eld. Men igen, att Herren var inte i elden. Efter eldens så hördes ljud, ljudet av en svag susning. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Jag tror att just nu ikväll så vill Gud komma till dig som en svag susning. Jag känner att Jesus vill komma och viska till dig. Han vill viska till dig och dra från ditt inre. Bjuda in dig i hans berättelse av att vara Gud som tog på sig kött och ben. Och som dog på ett kors och återuppstod igen för att vi skulle ha liv. Det är evangeliet. Jag tror Jesus vill viska till dig ikväll. Välkomna dig in i den fullhet och helhet och ett liv i överflöd. Det, han säger, det Jesus säger i Johannes 10:10 10, efter att han har sagt att tjuven kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Och han säger att jag kommer för att ge liv och liv i överflöd. Nästa vers så säger Jesus så här. Jag är den goda heden. Den goda heden ger sitt liv för fåren. Någon vers senare säger han. Jag är den goda heden. Jag känner mina får och mina får känner mig, liksom fadern känner mig och jag känner honom. 
och jag ger mitt liv för fåren. Jesu uppdrag och mission var alltid att dö i vårt ställe. Att ta vår skuld, skam, sorg, smärta och spika det på ett kors för att vi skulle få leva i helhet och rättfärdighet. Det var hela tiden planen och Jesus säger det till lärjungarna. Jag ger mitt liv så att ni inte behöver det. Jag gav mitt liv så att ni kan få ett fulländat liv. Jag gav mitt liv, säger han. Ingen människa förklaras rättfärdig genom lagen. Hela gamla testamentet och lagen handlade om att vi ska veta vad det innebär att vara en brusten människa. Lagen ska spegla och, och, och kommunicera att vi förstår att vi har en brustenhet inom oss. Det finns en synd, en rådande synd i den här världen som inte kan lättas eller hjälpas på något annat sätt än Jesu blod eh, eh, spillrat på korset. Det är evangeliet. Evangeliet för att Gud älskade hans enfödde son så mycket att han skickade Jesus för att rädda världen och inte döma den. Det är evangeliet. Det är evangeliet. Att den som tror på honom inte kommer gå förlorad. Det är tre saker nu på slutet här som jag vill bara uppmuntra dig med. När vi säger ja till Jesus, det här livet jag har pratat om, det här nya livet. Det är tre saker det innebär i våra liv och jag vill avsluta med de tre. Det första Jesus ger oss i det nya livet är att vi får en ny skapelse. Vi blir en ny människa. Den här synden, brustenheten som jag pratade om, när vi blir av med den så blir vi av med vår gamla människa. I Bibeln pratar man om att vi blir en ny människa. Vi blir nya inombords, fri från skuld och skam. Och det gamla är förbi och det nya har kommit. Och ibland kommer modlöshet för att vi sitter och tänker på det som varit. Och vi projicerar det på all framtid. Vi tänker att det har alltid varit så här. Det kommer alltid vara så här. Men det är inte den slutsats Jesus är. Det har varit så här. Men jag ger det här. Det där tror jag är till någon av dig ikväll. Du måste sluta projicera ditt förflutna på din framtid. Herren har en ny plan för dig. En ny, har du en ny skapelse i honom. Och han vill blåsa liv i det du inte ens visste du hade. Det är nummer ett. Det andra som händer när vi, det Jesus ger oss i det nya livet är ett syfte och en fullhet. Det står i Bibeln att vi skapade i Kristus och för att utföra de gärningar han har gjort för oss. Men Jesus var väldigt noga med att när han gick på det här jordelivet så pratade han om någon bättre än honom. Hjälparen. Hjälparen i form av helige ande. Guds ande som skulle komma och ges till oss. Som ska påminna om oss om allt vad Jesus har gjort och sagt. Det nya livet innebär ett liv full av den helige ande. Tanken är inte att du ska klara allting själv. Tanken är inte att du ska bli fri själv. Det finns ingen människa någonsin som har klarat sig att få sin själ förvandlad från ett nytt liv genom att klara dig själv. Det handlar inte om disciplin, det handlar inte om styrka, jag vet inte. Det handlar om helige ande som kommer och löser upp saker i oss som vi inte ens visste var bundet. Det är som sagt min bön för ikväll att när vi har skinit ljus på de här områdena där, där den onda har försökt komma stjäla och och, och förgöra och slakta. Att det är där Jesus heligandet kommer med sin kraft och helar. Det är det nya livet med Jesus. Det sista vi får i det nya livet med Jesus. Det är att vi får ett evigt liv. Och vi får ett hem i himlen. Jag kan aldrig prata om evigheten utan att tänka på min farfar. Min farfar var en man som hade evigheten i sitt hjärta. Och... Jag ska klara mig, jag ska inte gråta, jag låter mig själv, vänta. 2015 så fick han en stroke som gjorde att halva hans kropp var förlamad. Han kunde inte prata, han kunde bara kommunicera med att klämma med ena handen. 
Och jag minns när det hände. Jag skulle åka iväg på någon eh, studieresa i tre veckor i Vietnam. Och jag minns att jag fick ett samtal på en tisdag och tänkte inte nu och nej. Eh, jag var inte redo att säga hej då till min farfar och jag tror inte någon av oss i familjen var redo på att det här ska hända. Han var väldigt frisk och mådde väldigt bra. Men, men för att göra en lång och så kort så jag åkte på den här resan. Under hela resan så bad jag varenda dag. Herre låt min farfar få vara vid liv. Låt han bli frisk. Låt han bli hel. Jag bara ber att han, han ska bli helad. Och, och det var, jag måste träffa honom igen. Det var, det var en del av min bön. När jag sen kom hem efter tre veckor så, så åkte vi alla i familjen och släkten och träffade honom eh, sista helgen. Och, eh, eller det som blev sista helgen det visste vi väl inte då. Men, men på lördagen där när jag kom in i rummet så minns jag hur jag kände en sån enorm frid. Jag kände en sån frid. Och jag tänker på att han låg där i över tre och en halv vecka. Han kan inte röra sig, kan inte prata. Men hans rum ekade av frid. Hans själ visste vart han var på väg. Och söndagen kommer och min pappa får en känsla av att eh, vi ska sluta be. Och vi ska fråga farfar om han vill att vi fortsätter be. Och efter den här frågan... Eh, så, så fick vi genom sättet vi kommunicerade på reda på att han, han önskade att vi, vi skulle sluta be. Så vi slutade be. Och vi, det skickades ut till alla. Och om jag minns historien rätt eller händelseförloppet rätt så hade farmor åkt dit och sovit, sovit söndag till måndag. Och på måndag morgon så hade hon pussat honom och var på väg och gått och, och, och köpt frukost. Eh, och när hon kom tillbaka så hade han sonat in. Och jag tänker på min farfar när jag tänker på evigheten. För det var en man som hade evigheten i sitt hjärta. Den frid han hade i sitt hjärta som rådde. Trots att han inte kan kommunicera, han ligger fast. Jag, jag, bara tanken för mig gör att jag får klasser förbi. Det är en man som har tagit emot Jesus och fått ett nytt liv i Jesus. I Jesus så har vi ett evigt liv. Vi har ett hem i himlen. Jesus säger att mitt får lyssnar till mitt, min, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem. Och jag kommer ge dem ett evigt liv. Det står på det andra stället att han går före och förbereder en plats för oss. Tror du inte att jag kommer komma tillbaka och ni kommer tillhöra mig? Ni kommer vara med mig. Jag säger åt sanningen. Den som har mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har ett evigt liv. Bibeln är full av att den verklighet vi lever just nu är inte den Enda verkligheten, den verklighet vi är på väg till är det eviga livet i himlen. Förenad uppståndet med Jesus och sittande på faderns högra sida. Vi har en verklighet som är mer än det vi ser. Och om du har känt att den här coronatiden har, har kvävt dig på alla sätt. Det är en modlöshet som har kommit över dig. Du känner dina beteenden. Du känner inte igen dig själv. Du vill inte träffa någon. Du jämför dig. Du blir handlingsförlamad. Dig vill jag uppmuntra mig att den här verkligheten är inte för evigt. Och Jesus vill ge dig ett liv som övergår det här livet. Som är större än det här livet. Det sista Jesus säger innan efter sin död och sin uppståndelse. När han möter och visar sig och visar sig själv uppståndelse. Det sista han säger i Johannes evangeliet. Att han säger allt det här. Detta har jag sagt till er för att ni ska ha frid i mig. Döden ska inte finnas mer. Och ingen, eller, detta säger jag för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida men var frimodiga för jag har övervinnit världen. I uppenbarelseboken beskriver man himmelriket så här. Och han ska tolka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas med. Och ingen sorg och inget gråt och ingen plåga. För det som var förr 
är borta. Min bön för dig ikväll är att verkligheten av Jesus och det liv han bjuder in i ska bli, ska bli verkligt för dig. Att du ska förstå att den modlöshet och den hopplöshet som den här världen matar oss dagligen är inte det, det hopp som Jesus har kallat oss till. Det hopp som han har bjudit in oss till. Jag vill just nu inbjuda dig i en frälsningsbön där du får på riktigt ta emot Jesus och det han har gjort för dig. Det bästa med frälsningen är att det inte är på våra villkor utan det är på vad Gud, Guds villkor. Det är på vad han har gjort. Han tog all vår synd, all vår bröstenhet på ett kors. Och han sa, jag istället för dem. Jag tar mitt liv. Jag ger mitt liv så att ni ska få allt liv och liv i överflöd. Bibeln pratar om att när man, om man bekänner med sin mun och man tror i sitt hjärta så ska man bli frälst. För det är med, med sin tro i sitt hjärta som man blir rättfärdig men det är med, med, med sin muns bekännelse man blir frälst. Så det vill jag bjuda in dig. Jag vill bjuda in dig till att tro av hela ditt hjärta att de omständigheterna du är just nu kommer inte vara för evigt. Och att Jesus har en plan för dig som övergår ditt förstånd. Han vill släppa, lyfta av bördorna, tyngden, missmodigheten av det här livet. Han vill ge ett nytt hopp av glädje, frik, eh, frihet och rikedom. Jag, jag vill bjuda in dig i den här bönen och, och jag vet inte vem det är jag talat till. Du kanske har varit med Gud. Du kanske har känt Jesus för ett tid av ditt liv. Men på något sätt så är det som någon har sparkat undan benen för dig så fort du ska ta dig an det här livet. Och du känner igen dig i den här modlösheten som bara gör att du, du har kastat in handduken. För dig vill jag också be för. Jag vill uppmuntra dig till att återigen ta tag i frälsningen. Att bli räddad av Jesus. Så om du aldrig har känt Jesus och du, det här är helt nytt för dig och du tänker varför, varför är det här någonting jag ens lyssnar på? Men du känner på något sätt att det finns saker här som jag har berört, som har berört ditt hjärta. Där du känner att det här är någonting jag kämpar med. Det här är någonting jag inte visste man inte kan känna. Till dig vill jag bjuda in till att ta emot Jesus. Så om du, om du, om du bara ber efter mig så litar vi på att Jesus gör sitt verk i ditt liv. Och att heliga anden kommer och berör dig. Så eh, bara svara efter mig. Tack Jesus. För att du tog min skam. Tack Jesus. För du räddar mitt liv. Tack Jesus. För att du är herre i mitt liv. Jag vill bli hel. Jag vill bli ny. Jag vill bli fri. Och jag vill känna en, en glädje igen. Tack Jesus. För att du har planer för mitt liv. Och för att modlösheten lämnar jag vid altaret. Tack Jesus för att jag får vara din. I faderns, sonens och den heliga andes namn. Till dig som bad den här bönen, vare sig det är första gången eller det har hänt flera gånger förut. Så vill jag säga till dig att varje dag är ny i Guds, i Guds ögon. Hans nåd är ny varje dag. Och det bästa jag gjorde var att ta emot Jesus och tillåta honom att bli en läkare, en helare. Att tillåta honom att ge mig full, fullheten av ett liv i honom. Så om du har bett den här bönen så vill jag uppmuntra dig med att det första du gör är att du berättar för någon. Dela det du känner Jesus har gjort i dig. Och sen vill jag uppmuntra dig att så fort du bara kan få tag i en bibel. Jesus är ordet står det i Guds ord. Och jag tror Jesus är ordet för det var det enda Gud ville säga. 
Så ta, få tag på en bibel och börja din resa. Men kom ihåg att du inte är ensam. Det finns kyrkor, det finns församlingar, det finns sammanhang som vi tar hand om dig och delar här livet med dig. Jag tror det finns ett nummer på skärmen också som du kan ringa. Så ring gärna in om du känner att det här var till dig. Del av det här var till dig. Så kan du kanske någon be för dig också och, och hjälpa dig på resan. Tack för ikväll och Gud välsigna dig.
budskap från Victoria. Hon är fantastisk sent tjej som är så gripen. Och vad hon griper av? Hon är gripen av Gud. Och jag tror det är för att Gud finns och han vill gripa tag i människors liv för att vi blir så vi blir så berörda när vi ser att han, att han finns på riktigt och att han kan förvandla människors liv. Jag ska bara uppmuntra dig nu här när vi avslutar kvällen också. Det är att vara med och ge till Vision Sverige, det här arbetet. Jag kommer inte att hålla något långt kollektal. Jag vill bara uppmuntra er, ni som gillar det här, ni som vill att det ska fortsätta. Vi behöver hjälp här nedanför så ser du hur du kan swisha in, vipsa in eller bli en partner och ge månatligen. Så vi kan bygga den här kanalen mycket, mycket starkare. Det är så mycket mer vi gör i den här kanalen. Det finns massor med saker vi planerar. Vi ska nå till olika etiska grupper i Sverige som knappt har hört evangeliet. Vi behöver din hjälp för att få den här kanalen att funka. Så var med och ge. Och nu ska vi ha ett vittnesbörd till. Och sen ska jag och Victoria be för er som har lyssnat här ikväll. Om Guds välsignelse över er. Mitt namn är Alma och jag växte upp i en kristen familj och alltid trott på Jesus. Min gymnasietid var inte så lätt och jag kämpade med mycket stress, oro och ångest, prestationsångest. I många olika slag. Och tvåan var värst då jag till och med under en tid blev deprimerad. Jag var en tid då jag inte ens orkade gå utanför mitt sovrum. För saker som innan var roligt var inte roligt längre. Och samma år så var jag under nyårsafton så var jag på en konferens. Och där under ett möte, ett låsningsmöte så ropade jag till Gud i desperation att Gud... Jag orkar inte ha det här längre. Du måste komma och göra någonting nu. Jag kastar det här till dig för jag orkar inte bära det här längre. Och i den sekunden kom han som en, var som en ström av bara frid som var full över mig. Det var nästan som att jag svävade så jag blev så lätt. Det var som att jag hade haft en ryggsäck med tunga stenar, gått och burit den. Och jag äntligen kunde ta av mig den och kunde andas på riktigt igen. Det var en känsla som inte ens går att beskriva. En känsla som man bara kan få av honom. En frid som är utanför vårt förstånd och det förändrade verkligen mitt liv. Tack så jättemycket du som har kollat här ikväll. Vare sig har varit med från början klockan sju och fått bli besignade av både undervisning och det profetiska flödet eller det här fantastiska evangeliska budskapet. Vi, vi bryr oss om dig. Vi känner inte dig, men vi känner Guds hjärta. Vi känner Guds kärlek till dig. Hur konstigt den låter, men så gör vi det. Och vi vill bara avsluta kvällen med att be för dig. Bönen är väldigt viktig. Det står i, i gamla samhället om den aronitiska bönen. Hur den överste prästen ställde sig upp och välsignade folket. Och Guds välsignelse kom över dem. Så vi ska vilja 
avsluta kvällen med att be för er som har lyssnat här ikväll. Och Victoria, mm. vill du be för de här människorna som har lyssnat för, på oss ikväll? Vi har sett jättemånga behov. Mm. Men bara be som Herren leder i ditt hjärta. Amen. Mm. Herre, jag tackar dig för den här kvällen, Fader. Tack för det du har blåst in i oss, Fader. Att din ande har varit så påtaglig. Här jag tackar dig för att du ser varenda person, varenda människa som har lyssnat på det här budskapet på, de, på hela den här kvällen. Och jag bara ber att du kommer och fortsätter med din, med din helande kraft in i folks liv. Jag tackar dig för att du vet vad som händer bakom stängda dörrar. Du vet vilka utmaningar utmaningar människor står inför. Och jag vill speciellt lyfta upp de barn som just nu inte mår så bra på grund av den, den, den tid vi har varit i. Herre jag tackar dig för att du ser de ba- barnen och du ber dem komma till dig. Jag bara ber heligande att du beskyddar bevarar, att du återupprättar barnfader som på olika sätt har hamnat i knipa de sen- den senaste tiden. Jag tackar dig för de föräldrar som ber för deras barn som tror på deras barn och som tar liv i deras barn. Jag bara ber här att du fortsätter välsigna familjer, du för- välsignar hushåll, generationer Gud. Jag bara tackar dig att du ska, det ska vara en bruten kraft eller en bruten makt över de attacker som ligger på familjerna. Jag tackar dig också för det jag, det jag talade om, fader, den här modlösheten och den här depressionen fader, den här ångesten som råder i den här generationen Gud. Jag bara tackar dig för mental, ohäl, mental ohälsa fader, att den är bruten under ditt namn Jesus. Och jag bara tackar att du kommer och bygger upp och reser upp människors själar fader i dig. Jag tackar dig att det är den, det skiftet vi ska se i Sverige idag, fader. Jag tackar dig för det helande du kommer göra i folks liv, herre. Jag tackar dig för det. Mm. Amen, tackar säger jag. Fantastiskt. Vi är så glada att du har lyssnat ikväll. Jag hoppas att du blir superbesignad. Imorgon kväll fortsätter vi det här temat. Från död till liv, postkonferensen, Vision Sverige. Och vi börjar klockan sju, avslutar klockan tio. Undervisning, profetiskt evangelistiskt. Gud välsigna dig och Herren kommer. Amen.